0: MMO News, der Podcast. Hallo und willkommen zur Folge Nummer 18 hier auf MMO News, eurem Podcast rund um MMORPGs und in dieser Woche haben wir einige News für euch zusammengesucht. Es ist ja ein bisschen her, dass wir eine reguläre News-Folge hatten. Trotzdem waren es gar nicht so viele neue Infos, die wir hatten, weil wir halt auch sehr viel bei dem Gamescom-Special schon mit eingebaut haben. Wir werden heute über pay to win bei RuneScape sprechen, über Pantheon, die große PVE-MMORPG-Hoffnung. Wir haben ein MMORPG, das sich von Krypto abgewandt hat, während ein anderes jetzt bei Kickstarter richtig viel Kohle gesammelt hat. Und wir haben jede Menge Inhalte und neue Infos rund um WoW. Da ist ja in der Zwischenzeit dieser Hardcore-Modus gestartet in WoW Classic. Und es gab neue Infos zum kommenden Patch 10.2 in Retail. Und auch ein paar Spekulationen um die kommende Erweiterung. Natürlich haben wir auch noch Lost Ark, BDO, Guild Wars 2 und all den Kram im Gepäck. Und mit wir, da meine ich nicht nur mich, hi, ich bin Alex, sondern bei mir ist natürlich Marc. Hi, ich bin Marc. <lacht> Und wir beide haben nicht nur viele News für euch, sondern auch ganz kurz einen kleinen internen Blog. Punkt Nummer eins davon ist nämlich unser YouTube-Kanal, den wir jetzt ein kleines bisschen, ja, ich würde nicht sagen überarbeitet haben, aber dem wir was hinzugefügt haben. Denn wir haben ja schon immer dort die Podcasts hochgeladen, so als reine Audiodatei. Und jetzt gibt es auch tatsächlich realen YouTube-Content, wo ihr uns auch live, nein, nicht live, aber zumindest in Farbe sehen könnt, mit Kamera. <lacht> und zwar reacten wir auf aktuelle und manchmal auch nicht mehr so ganz aktuelle Trailer zu MMORPGs und erzählen euch direkt, was uns gut daran gefällt, was uns nicht gefällt. Und ihr könnt dann quasi den Trailer mit uns zusammen gucken, manchmal als Blind-Reaction, manchmal auch schon vorher gesehen und dann halt so ein bisschen drüber gesprochen und das ist, glaube ich, so ein kleiner, süßer Nebenkonte den wir ganz gut auf YouTube produzieren können, um da halt ein bisschen größer zu werden, um da neue Leute anzulocken, die dann schlussendlich auch unseren Podcast hören. Und außerdem macht das einfach tierisch Spaß, oder?
1: Ja, total. Und ihr könnt uns mal sehen, weil so könnt ihr uns ja immer nur zuhören.
0: Ja, und wir sind da halt nicht an so einen regulären Plan gebunden. Also wir müssen jede Woche ein Video raushauen oder sowas, sondern manchmal kommen dann halt zwei, drei, mal kommt nichts, immer so, wie es zeitlich passt. Während wir versuchen, den Podcast tatsächlich immer so online zu haben, dass ihr ihn direkt Donnerstagmorgen auf dem Weg zur Arbeit, zur Schule, zur Uni oder sonst wo hören könnt. Das andere bezieht sich tatsächlich auch auf Videocontent und zwar auf TikTok. Ich habe angefangen, zum einen so ein bisschen unseren Content 2 zu verwerten, das heißt diese Trailer-Reactions, davon so kleine Highlights auf TikTok hochzuladen... Und auch selber auf das ein oder andere TikTok-Video zu reagieren, wenn es rund um MMOs oder sowas geht. Da hatte einer ein Video veröffentlicht, hey, das sind die fünf aussichtsreichsten MMORPGs, die 2023 erscheinen. Und da waren dann Titel drauf wie Ashes of Creation. Aber in dieser Liste sind halt oft Titel drin, die ja definitiv nicht dieses Jahr erschienen wären. Ich finde es ganz witzig, auf sowas zu reagieren. Ich mag TikTok als Plattform sehr. Und habe einfach Spaß, mich da so ein bisschen auszutoben. Ich glaube, für Mark ist das nichts. Der ist schon zu alt für sowas.
1: Ja, vermutlich, obwohl ich jünger bin als du. Nee, aber für mich ist äh, TikTok als Plattform äh, noch zumindest nicht unbedingt attraktiv. Ich bin da nicht vertreten. Deswegen werdet ihr da abseits von den äh, Reactions äh, mein Gesicht nicht zu Gesicht bekommen. <lacht>
0: ja, aber ich habe mein Gesicht dafür umso häufiger in die Kamera, also
1: ja, das magst du ja sowieso, das passt doch, oder? Bisschen, ein bisschen
0: Kameragei war ich schon immer, ja, das stimmt. Ja, also wenn ihr Bock habt, könnt ihr uns auf YouTube folgen, könnt ihr uns auf TikTok folgen, immer MMO News, beziehungsweise MMO News Podcast, müsst ihr immer schauen, weil MMO News ist manchmal nicht so einfach, uns zu finden, selbst wenn wir genau so heißen, weil überraschenderweise sind MMO News ein allgemeines Thema und ein Keyword, das sehr, sehr viele Leute besetzt, die teilweise auch größer sind als wir
1: komisch. Hätten wir vielleicht vorher mal drüber nachdenken können. Ich finde den Namen aber immer noch ziemlich geil. Ja, gefällt mir. Außerdem findet ihr auch alle Links auf unserer Homepage, mmo-news.audio. Sehr gut. Dann haben wir, wie immer, eine Frage der Woche für euch. Und weil ihr bei der
0: letzten Frage der Woche ein kleines bisschen faul wart, ja, das wart ihr, anscheinend haben wir zu komplizierte Fragen gestellt, machen wir es jetzt und auch passend zu YouTube wieder ein bisschen mehr basic. Was ist cooler? Ein Gameplay-Trailer oder eine richtig geile Cinematic. Weil wir haben auf beides reagiert und festgestellt, wir haben beide unseren Favoriten, was so Videos und Hype rund um Spiele in Videoform angeht. Und deshalb möchten wir wissen, was findet ihr geiler? Tatsächlich ein gut zusammengeschnittener Gameplay-Trailer oder doch lieber so eine epische Cinematic, wo dann, weiß ich nicht, viel mehr Lore übertragen wird oder wo geile Dialoge oder sowas stattfinden.
1: Interessant wäre auch zu wissen, wir haben ja jetzt nur richtig Geile im Vergleich gehabt, wenn beides super <lacht> schlecht gemacht ist. Also lieber einen schlechten Cinematic oder einen schlechten gameplay Drake Boah,
0: da habe ich in der nächsten Folge ganz viel zu sagen, weil <lacht> wirklich schlechte Gameplay-Trailer können halt wirklich schlecht sein für das Spiel. Mhm.
1: Egal, schreibt es uns, äh, was euch besser gefällt und in, welchen in welcher Zusammensetzung euch das besser gefällt. Entweder auf unserem Discord-Server auf discord.mmo-news.audio oder äh, gerne auch als Kommentar auf YouTube. Auf TikTok kann man, glaube ich, auch kommentieren. Ne? Oder ja. als E-Mail an die info at mmo-news.audio
0: Finde ich äh, übrigens dreist von dir, dass du mir das jetzt genommen hast, dich zu fragen, wie unsere E-Mail ist, weil das war der Running Gag, nicht, dass du sie
1: vorliest. Ich dachte, ich nehme dir einfach mal Arbeit ab, sonst musst du immer so viel.
0: Ja, du hast mir was genommen, aber nicht die Arbeit <lacht> abgenommen, sondern einen Moment, ja, den ich sehr genossen hätte. Okay, dann lasse ich gut.
1: dir jetzt den Moment, die erste News einzuleuten.
0: Das ist super lieb von dir, weil du hast von den News eh gar keine Ahnung. Aber es ist trotzdem sehr, sehr nett. Und zwar geht's um RuneScape. Wie ihr auch schon aus dem Titel entnehmen, dem Titel der Folge entnehmen könnt, gab es da eine kleine Pay-to-Win-Diskussion. Also Oldschool-RuneScape, äh, beziehungsweise das normale RuneScape, das sind beides Spiele, die auf Steam und auch in den äh, App-Stores, also Google Play und im App-Store von Apple, sehr, sehr gut bewertet sind. Und da gab es jetzt plötzlich ein riesiges Review-Bombing. Also wirklich auf, auf Steam. Ich glaube, da waren 25% der Reviews so noch positiv. Mehrere tausend Leute, die sich dazu Wort gemeldet haben. Und der einfache Grund ist der sogenannte Hero Pass. Das ist ein Battle Pass, der am 4. September live ging und dann alle drei Monate ja, erneuert werden sollte, wie es halt für so ein Battle Pass üblich ist. Dann gibt es halt auch hier wieder eine Premium-Version. Und darüber gibt's die besseren Belohnungen. Und wer möchte, kann zudem noch Geld ausgeben, Battle Pass-Stufen zu überspringen. Eigentlich nichts so richtig krasses, weil in der Theorie haben wir solche Battle -Pass an vielen Orten. Aber was in diesem Pass drin ist, waren Boni, die erlaubten, schneller Skates zu leveln und so, ja, schneller voranzukommen im Spiel. Und in RuneScape ist ja gerade dieses Vorankommen, diese Karotte vor der Nase, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und viele Leute sind ja auch stolz darauf, wenn sie bestimmte Ziele erreicht haben, bestimmte Skill-Level oder sowas, ohne zu sterben oder sich da sonst irgendwelche Herausforderungen zu setzen. Und genau das würde halt kaputt gemacht werden mit solchen Boni. Eigentlich, wie gesagt, fand ich die Boni gar nicht so übertrieben und das Ganze drumherum gar nicht so schlimm. Aber wenn man halt in dieser RuneScape-Community drin ist, dann war das plötzlich vernichtend, was da vorgenommen wurde.
1: Ich frag mich da gerade, ob wir einfach zu verdorben sind durch die modernen MMOs, die wir gespielt haben, weil ich finde es eigentlich auch gar nicht so wirklich tragisch. Also, ich sehe natürlich den Punkt, dass jetzt Leute Geld verdienen können, um schneller an gewisse Meilensteine zu kommen. Ich bin jetzt selber nicht so tief in Runescape drin, aber es wurden über die Jahre doch immer wieder Items eingefügt, mit denen gewisse Dinge schneller gehen. Das heißt, jetzt ist ja nur der Unterschied, dass man echtes Geld dafür bezahlen muss, oder sehe ich das falsch?
0: Das ist richtig, ja. Ich Leute, die halt Geld ausgeben, bekommen einen Vorteil. Und das ist ganz, ganz paradox, weil ich habe ja auch diesen wunderschönen Artikel geschrieben, ich habe Lost Ark mit Geld beworfen und plötzlich macht Spaß. Also, ich habe ja bewusst Geld ausgegeben, um langweilige Parts des Spiels zu überspringen. Mhm. Ich bin also sehr verdorben, was das angeht, <lacht> tatsächlich. Und in der RuneScape-Community wäre ich damit wahrscheinlich wirklich komplett unten durch. Vermutlich. Also, dass man den Hero Pass zum Beispiel extra leveln kann, das ist nämlich die zweite News quasi, haben die Entwickler sofort deaktiviert. Nachdem es einen Shitstorm gab, per Hotfix, dann wurden die Buffs äh, nach und nach äh, verschoben. Die einen Buffs wurden komplett entfernt und die anderen, wurden die äh, XP-Buffs, wurden vom Premium-Track in den kostenlosen geschoben. Und der Premium-Pass enthält jetzt nur noch Cosmetics und Consumables.
1: Dann ist der Shitstorm doch eigentlich vorüber, oder? Also
0: Der Shitstorm ist vorüber. Die Community hat gewonnen. Ja, wir haben das auch, <lacht> da gab es die wunderschöne Überschrift, MMORPG-Spieler feiern überragenden Sieg gegen die Entwickler, weil sie ja tatsächlich gewonnen haben. Der Pass wurde komplett nach ihren Wünschen angepasst. Aber ich fand es halt auf der einen Seite spannend, a, dass Jagex tatsächlich auf die Community gehört hat, deswegen habe ich es hier mit reingenommen. Und B, dass eigentlich auch aus meiner Perspektive diese Belohnungen halt nicht super krass waren, aber man halt merkt, wie unterschiedlich da die Communities sind, ne? Was ja. halt bei manchen, ich sag mal koreanischen MMORPGs vollkommen akzeptiert wird, da kommen wir nachher bei Black Desert noch drauf zu sprechen, <lacht> ist halt bei Spielen wie RuneScape komplett verpönt und führt sogar zu einem riesigen Shitstorm.
1: Es ist ja nicht nur akzeptiert. Ich glaube, wenn jetzt ein Spiel rauskommen würde, ganz neu rauskommen, es muss nicht mal ein MMO sein, weil mittlerweile hast du solche Mechaniken auch in einem Singleplayer Assassin's Creed oder sowas. Das wird einfach akzeptiert. Da würde sich überhaupt niemand drüber Gedanken machen, dass das so ist. Und deswegen finde ich es schön, dass äh, die RuneScape-Community da mal wieder ihre Einzigartigkeit beweist und so hart auf die Barrikaden geht, dass äh, die Entwickler da dann tatsächlich zurückrudern.
0: Ich weiß halt echt nicht, ob es wirklich daran liegt, dass wir so verdorben sind. Oder ob es daran liegt, dass wir vielleicht ganz andere Lebensumstände haben. Weil ich kenne sehr viele Leute, die halt echt tief in RuneScape drin sind und die dann auch teilweise weiß ich nicht, mehrere Dutzend Stunden die Woche spielen. Und ich bin ja quasi der personifizierte Casual. Ja? Also sch <lacht> schlimmer als ich geht's ja nicht. Ich dümpel zwei Stunden abends so vor mich hin, spiele meine Spielchen und äh, mache meine Dailies und lock dann wieder aus. Hin und wieder mal irgendwie ein paar Dungeons dazwischen geschoben. High-Level-Rates gehen schon gar nicht, weil ich mich gar nicht auf einen Abend festlegen kann, an dem ich wirklich spiele. Weil mit Kind kann immer was sein. Und dementsprechend genieße ich das, wenn ich an dem einen oder anderen Punkt einfach langweiligen Grinding Content überspringen kann, um halt dann mit Leuten zusammen zu spielen. Da kommen wir gleich bei Lost Ark noch drauf zu sprechen. Und ja, find's halt verrückt, dass ja, vielleicht die Art und Weise, wie sie es ins Spiel gebracht haben, über diesen Premium Track, der hätte mich wahrscheinlich auch nicht glücklich gemacht. Also ich muss erstmal diesen Track leveln, um dann an die Boni zu kommen und schneller zu leveln zu können. Aber grundsätzlich bin ich halt ein Fan davon, den Leuten Catch-Up-Mechaniken zu bieten, um mal halt zu sagen, hey, wir bringen immer wieder neuen Endgame-Content. Wenn du da halt hin willst, die Leute spielen ja teilweise schon hunderte Stunden, dann nimm halt hier die Abkürzung, um zu denen aufzuschließen und dann hab Spaß mit denen.
1: Ja, ich bin aber jetzt ja quasi das genaue Gegenteil von dir. Also ich spiele ja dutzende Stunden die Woche äh, ein MMORPG und auch ich sehe das absolut unproblematisch, weil du hast eine Kerncommunity von einem MMORPG, klar, die ist mal größer und mal kleiner, aber Fakt ist, glaube ich, die wird dünner, je weiter oben du stehst und irgendwann kommen halt neue Spieler nicht mehr nach oder nicht mehr schnell genug nach, wenn sie tausende Stunden an Catch-Up machen müssen, also bringen mir diese Mechaniken selber doch auch was, dadurch, dass ich wieder Leute habe für Gruppencontent, schneller irgendwelche Supporter finde oder einfach mehr Leute da sind und das Spiel belebt ist. Also auch aus der Perspektive verstehe ich jetzt nicht unbedingt, warum man sich da über so eine ketchup mechanik so aufregen muss. Allerdings, man kann es nur noch mal betonen, RuneScape ist ja dann doch eine sehr spezielle Community.
0: Ja, absolut. Ich rieche hier so ein bisschen die Frage der Woche für die nächste Episode. Wann und wo beginnt für euch Pay-to-Win? Behalte das schon mal im Hinterkopf, weil wir haben es bestimmt bis zur nächsten Folge vergessen. Aber das ist, glaube ich, eine sehr, sehr gute Frage, die wir dann an euch richten werden. Weil ich glaube, das definiert wirklich jeder für sich komplett anders. Mhm. Ja, schauen wir auf ein Spiel, das äh, noch gar nicht so viel Pay-to-Win enthalten kann, weil es noch gar nicht erschienen ist. Nämlich Pantheon Rise of the Fallen. Und zwar ist Pathé on Rise of the Fallen ein MMORPG, das seit 2014 in Entwicklung ist und seinen Fokus komplett auf PvE legt. Ursprünglich war daran Brad McQuaid beteiligt. Das ist der Gründer von EverQuest. Oder ist einer der Gründer von EverQuest. Doch der ist leider verstorben, sodass sein Team inzwischen ohne ihn weiterarbeiten muss. Sie haben anfangs Geld über Kickstarter gesammelt für ihr Projekt, Allerdings ist die Kampagne gescheitert. Sie haben aber trotzdem weitergemacht und gesagt, hier, ihr könnt auf unserer Webseite schon mal so Vorbestellerpakete kaufen und alles drum und dran. Und konnten sich darüber tatsächlich sehr, sehr gut finanzieren. Das Spiel galt lange Zeit als die Hoffnung für PvE-Fans, die halt so auf Oldschool-Spiele stehen, weil sie wollen sich wieder an all dem orientieren, was halt EverQuest ausgemacht hat. Das Problem ist, das Spiel sah sehr langweilig. Und sehr, sehr hässlich aus. Ich, Du hast ja den Trailer auch gesehen ja. zu Pantheon. Du hast, glaube ich, auch ein, Hast du auch einen Artikel
1: dazu geschrieben? Ich habe schon ein paar Artikel zu Pantheon geschrieben, aber ob es der Trailer war, weiß ich jetzt nicht mehr.
0: Aber es sieht halt wirklich so aus wie ein Spiel aus den, weißt du, die frühen 2000 ern Ja, von der Grafik. Ich
1: meine, okay, es hat. Der, der Punkt, es sieht so aus, aber es sieht nicht so aus, als würde man heute sagen, es ist so eine liebevolle Hommage an damals. Nee, es, es, es sieht so aus wie früher, aber schlecht also jetzt nur von der Optik bewertet, ist es wirklich grässlich
0: ich muss halt auch sagen, dass mich das überhaupt nicht angesprochen hat in dem Trailer, ich glaube sie haben dieses Jahr Anfang des Jahres glaube ich einen neuen Trailer veröffentlicht oder Ende letzten Jahres und so überhaupt, die Texturen sind total verwaschen und unscharf, das Gras sieht fürchterlich aus ich habe gerade den Trailer nochmal angemacht, der Boden meine Güte also ich, ich, ich will nicht sagen, dass ich irgendwie programmieren könnte oder so aber ich glaube, ich wüsste einfach, wo ich Assets finde, die die besser aussehen als dieser Boden im Spiel. Und das ist halt sehr, sehr schade, weil die grundsätzliche Gameplay-Idee ist, glaube ich, für einige sehr, sehr attraktiv. Also es soll ein Spiel werden, wo ihr halt wieder etliche Dungeons äh, lauft als Gruppe, wo Gruppenspiel generell eine sehr, sehr wichtige Rolle einnimmt. Und ja es gab halt, wie gesagt, viele Leute, die Hoffnung hatten auf das Spiel. Bei der Grafik, weiß ich, ging die Interessenskurve ganz, ganz steil nach unten. Jetzt allerdings hat das Team gesagt, hey, wir waren bisher immer in so Pre-Alpha-Tests und unser erstes Ziel ist jetzt, wir machen das Spiel rund um die Uhr spielbar, also dass die Alpha permanent läuft und die Leute zocken können. Und der andere Punkt ist, wir wollen die Grafik besser machen, um halt ein breiteres und zeitgemäßeres Publikum zu erreichen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Die Grafik soll äh, künftig immer noch eher gemalt wirken und irgendwie auch rau und kernig sein, so wie es zu Pantheon passt in den Augen der Entwickler. Aber es soll noch im September eine Videopräsentation geben, wo die neue Grafik gezeigt wird. Und da werden wir dann sehen, ob das tatsächlich das Spiel retten kann oder nicht. Weil ich bin Also, ich, ich mag die Idee des Spiels. Ich weiß, dass ich selber niemals spielen würde. Niemals. Also, die haben ja. ja auch diese wunderschöne Aussage getroffen, wir wollen zum Start 15 Dungeons, die alle mindestens zwei Stunden lang sind. Und ich habe gar keinen Bock, ein Zwei-Stunden-Dungeon zu spielen. Nee. Ich habe keine Zeit, ein Zwei-Stunden-Dungeon
1: zu spielen. Sorry. Ja, ein Zwei-Stunden-Dungeon, es halt auch gut läuft. Also, wahrscheinlich bist du am Anfang drei oder vier Stunden da drin.
0: Ja, definitiv. Es soll keine Abkürzung geben. Äh, es soll Eintrittsvoraussetzung geben. Das heißt, man muss sich erstmal über Quest die Schlüssel überhaupt für die Dungeons besorgen. Ja, also sehr, sehr oldschoolig, sehr, sehr viel halt so ein bisschen orientiert an EverQuest 2 und WoW Classic. Aber ich glaube halt, mit so einer wirklich schlechten Grafik ja vergrautst du dir auch die wenigen Spieler, die Lust haben, diese Nische zu besetzen. Ich glaube, es gibt diese Nische, wo Leute halt Bock darauf haben, wirklich wieder so ganz oldschool- MMORPG zu spielen. Aber ich glaube, die vergraulst du dir ziemlich, wenn du eine hässliche Grafik hast.
1: Ja, weil die wollen diese Spiele spielen. Aber es gibt einen grundlegenden Unterschied, wenn ich mich heute an Spiele von damals erinnere, wie die in meinem Kopf aussehen und wie die tatsächlich aussehen. Und <lacht> Pantheon, ich weiß nicht. Also, die müssen schon richtig, richtig viel daran schrauben, damit das attraktiv wird, so jetzt wir bleiben jetzt nur bei dem äußerlichen. Ich finde das Konzept eigentlich auch ganz cool. Muss mich da anschließen. Ich werde es nicht selber spielen, weil mit welcher Zeit? Aber ich mag die Idee. Mit der Zeit, die du in Lost Ark investierst, Ja, mein eben Freund. die investiere ich ja in Lost Ark. Wo sollen die sonst hin? <lacht> <Und> <lacht> nee, also wenn sie dann nur ein paar hübschere Texturen drüber hauen Sieht das halt immer noch nicht gut aus. Also, wenn ihr den Trailer noch nicht gesehen habt, äh, wir verlinken den bestimmt irgendwo. Wir können auch nochmal eine Trailer-Reaction darauf
0: machen. Ich glaube, das ist sehr lustig, was wir dazu zu sagen haben. Ja. Ich muss halt sagen, es ist auch nicht nur die Grafik, ich habe auch so ein bisschen ein Problem mit dem Kampfsystem. Wir haben als äh, im Podcast hier schon mehrfach über Embassy Drift gesprochen. Dass er ja ein ähnliches Konzept hat, eine ähnliche Grafik und ein ähnliches Kampfsystem, wobei die Grafik in Embassy Drift finde ich schon deutlich besser ist als ja, im Pantheon. Absolut. Und ja, wie gesagt, es geht in eine ähnliche Richtung. Auch das Kampfsystem geht in eine ähnliche Richtung von Embassy Drift. Wenn ihr also Pantheon noch nie gesehen habt, äh, aber vielleicht schon mal Embassy Drift bei uns. Ich habe da auch ein Video zu auf hm. meinem YouTube-Kanal gehabt. Dann wisst ihr ungefähr, in welche Richtung es hier geht.
1: Embassy Drift Kampfsystem ist ja fast schon actiongeladen schnell gegen das von Pantheon. Naja. <lacht> <lacht>
0: Ja, und dann haben wir eine Geschichte zu einem MMORPG, die ich super interessant fand, als ich sie gehört habe. Und zwar bei den Kollegen von MMO Bomb, dem einzigen anderen MMORPG-Podcast, den ich höre. <lacht> das heißt, äh, Grüße, ich höre manchmal auch bei, bei Massively mit rein. Aber die Leute bei MMO Bomb, die treffen halt so eher meinen Geschmack, wie ich mir so, so einen Podcast vorstelle. Und die hatten ein Interview mit einem Entwickler von Abyss Online, und wenn euch jetzt bis Online nichts sagt, dann ist das kein Wunder, denn das Spiel wurde erst am 29. August angekündigt und klang erstmal auf dem Papier auch super unspektakulär. Setbox, MMORPG, PvP in der offenen Welt, ein mittelmäßiger Trailer und unten statt auch noch was von Vorbestellerpakete enthalten Gold, wo ganz viele Leute aufgeschrieben haben, oh, Pay to Win, brauche ich mir gar nicht angucken, das Spiel. Darum gab es auch gar keine Ankündigungsnews zu dem Spiel. Was allerdings aufgefallen ist, den Kollegen von MMO-Bomb, Moment, das Spiel sieht ja so aus wie Metagates. Und das war ein NFT-Kryptowährungsspiel, das schon äh, deutlich früher angekündigt wurde.
1: Die Tollsten.
0: <lacht> Und dann haben sie gesagt, hey, äh, hier Kollege-CEO, wie wie wär's denn, wenn du uns mal so zehn Fragen beantwortest zu dem Spiel? Wenn du willst, dass wir darüber schreiben. Weil da gab's es eine offizielle Pressemitteilung, die ist tatsächlich auch bei uns eingegangen, und äh, hat aber sehr, sehr wenig Leute interessiert, diese Pressemitteilung, wenig überraschend. Und lustig fand ich dann, dass der tatsächlich geantwortet hat und auch sehr, sehr transparent mit all dem war, was die Leute kritisiert haben. Und der Chef hat dann tatsächlich erklärt, jo, das ist Metagates, aber wir haben uns überlegt, wir wollen kein Kryptowährung NFT-Game mehr, weil wir festgestellt haben, das ist eine total bescheuerte Idee. <lacht> Sie haben am Anfang gesagt, wir haben uns das so vorgestellt, äh Blockchain gibt den Spielern Macht und äh, man könnte so einen Shop generieren wie bei CSGO mit den Skins. Mhm. Also die Leute können irgendwie ihre Ausrüstung modifizieren oder bekommen besondere Skins, die halt sehr selten sind, können sie dann im Shop handeln und alle haben was davon. Der Punkt ist aber, es gibt keine wirklich praktikable Lösung, sagen sie, die Technologie ist nicht vorhanden und die Leute hassen das Ganze, weil es halt unheimlich viele Scams gibt und unheimlich großes Misstrauen und Skepsis gegenüber dem Krypto-Genre. Ja. Und dann sagt er halt, äh, uns war klar, kein echter Gamer würde ein Krypto-Spiel wo äh, spielen wollen. Und für uns stehen die Spieler immer an erster Stelle. Deshalb ist es jetzt unser Ziel, ein großartiges Spiel zu entwickeln ohne Kryptowährung. Und deshalb haben sie es dann umbenannt in Bis Online.
1: Ich finde es aber stark, dass sie das ankündigen ohne das erstmal zu sagen. Das heißt ja, die fünf Fans, die Metagate vielleicht hatte, wurden wahrscheinlich auch einfach stehen gelassen.
0: Tatsächlich nicht. Das ist nämlich Na, also? auch ein interessanter Punkt. Da hat er nämlich, äh, haben die von mmo bomb nämlich auch nachgefragt und gesagt: Hey, warum habt ihr das nicht kommuniziert, dass das ein Rebranding ist? Und dann hat äh, Liverman, der Chef vom Spiel, gesagt: Ja, wir haben das der PR-Agentur gesagt. Aber sie haben das weggelassen, weil äh, klingt ja schlecht in so einer Pressemitteilung. <lacht> und sowohl die Leute von MMO-Bomb als auch ich, wir haben uns an den Kopf gefasst und gedacht, yo, liebe PR-Firma, das ist eigentlich eine super geile Story. Ich habe es dann ja auch so über die Story aufgezogen. Crypto MMORPG sagt, kein echter Gamer hätte unser altes Spiel gespielt. Weil das ist eine echt coole Story. Das ist das, was wir Journalisten eigentlich lesen wollen ja. in der Pressemitteilung. So, Spiel XY ohne nennenswerte Besonderheiten mit einem eher mittelmäßigen Trailer wurde angekündigt. Cool, danke dafür. <lacht> Oder halt Chef von MMORPG sagt, wir wollten ein Crypto Game machen, aber das hätte kein echter Gamer gespielt. Ich weiß, welche Pressemitteilung deutlich größere Wellen geschlagen hätte. Absolut. Also eine unheimlich schlechte PR-Agentur. Und der Chef hat dann auch gesagt, wir haben mit den Bäckern, die wir bisher hatten für das Spiel gesprochen und haben denen entweder das Geld zurückgegeben oder denen gesagt, sie kriegen adäquaten Ausgleich, wenn sie dabei bleiben wollen, dann in unserem späteren Spiel. Also mit denen wurde schon gesprochen, bevor überhaupt die Pressemitteilung rausging.
1: Das klingt alles unglaublich fair und tatsächlich, als wäre das auch kein Scam, äh, also es hätte es kein Scam hätte werden sollen. Ich finde, das klingt, als hätte der sich wirklich gedacht, ja, das kann voll cool sein. Ach nee, doch nicht <lacht> schade. <lacht>
0: es gab ein paar Leute, die gesagt haben, ja, der hat einfach nicht genug Geld mit NFTs verdient und schwenkt darum um. Mm. Könnte durchaus sein, will ich an der Stelle nicht ausschließen. Es, hat, es sind halt schon so ein paar Hupsis in, in seiner Geschichte. ne? Auch dieser Punkt, Gold in Gründerpaketen. Da hat er auch erklärt Gold ist gar nicht die Ingame-Währung, das kann man auf der Webseite übrigens auch nachlesen, sondern Gold ist die Echtgeld-Währung des Spiels. Also die, die man auch sonst für Echtgeld kaufen kann, die sie da in Gründerpakete gepackt haben. Hm. Schlechte Wortwahl. Ja. Schlechte Namenswahl bei der Echtgeld-Währung, weil Gold assoziiert, glaube ich, fast jeder mit Ingame-Währung als allererstes.
1: Mhm. Hätte man äh, irgendwo noch mal hinschreiben sollen, statt äh, einfach nur irgendwo auf der Homepage steht das doch, ihr Deppen. Das hilft halt auch <lacht> nichts, wenn der Ruf äh, erstmal versaut ist.
0: Ja, ansonsten, wie gesagt, es wird ein MMORPG, äh, Sandbox mmorpg mit PvP in der offenen Welt oder Arena-PvP. Und die haben einen coolen Spin. Und der könnte tatsächlich das so ein bisschen interessanter machen. Und zwar sollen die Spieler in der Hauptgeschichte der KI Antworten geben können, also nicht nur du klickst Optionen an, sondern du, du schreibst eine Antwort, was den Verlauf der Story minimal anpassen soll. Die KI passt sich dann so ein bisschen dem an, was man selber da reingetippt hat. Und dadurch soll man eine leicht andere Questerfahrung haben als die anderen Leute im Spiel. Es soll nicht bahnbrechend sein, aber es soll dann halt Auswirkungen auf Dialoge und vielleicht auch auf die ein oder andere kleine Aufgabe haben, also welche Gegnertypen du zum Beispiel tötest. Und es soll eine Library geben, in die die Spieler selber Lore mit reinpacken können, die dann auch von der KI verarbeitet wird, um dann halt die Geschichte insgesamt in der Spielwelt so ein bisschen weiter zu spinnen. Das heißt, sie wollen da ein bisschen mit KI arbeiten, was das Thema Storytelling angeht. Und das ist ja das, was ich persönlich sehr, sehr reizvoll finde irgendwo. Ob sie es hinkriegen, ist dann die Frage. Aber die Möglichkeit zu haben, mich quasi vernünftig, ernsthaft mit einem NPC zu unterhalten und er reagiert auf das, was ich ihm sage, dann mit kleinen Anpassungen in seinen Dialogen. Das wird es für mich halt sehr, sehr immersiv machen, die Spielerfahrung.
1: Das ist auf jeden Fall sehr geil. Und ich glaube auch gar nicht so schwierig, weil eigentlich muss die KI ja nur interpretieren, was du da gerade geschrieben hast. Und dann wird die wahrscheinlich einen von, keine Ahnung, x vorgegebenen Bäumen auswählen. Das ist ja cool und stelle ich mir auch sehr spaßig vor. Das mit der Bibliothek macht mir gerade ein bisschen Sorgen, wo ich hoffe, dass sich das noch irgendjemand äh, weiter anguckt. Weil wenn die Spieler da einfach irgendwas reinhauen können und die KI äh, spinnt dann Quests daraus, werden wir in drei Jahren, keine Ahnung, das böse äh, Penismonster Krotz von Kotz bekämpfen oder sowas. Das war das mein ist, erstes Bild, <lacht> das ich auch im Kopf hatte, ja.
0: Aber sie haben gesagt, äh, alles wird immer noch einmal man re manually reviewed, bevor es äh, in die Datenbank
1: reingeht. Ja, hoffen wir, dass es das so bleibt. Aber an sich finde ich das eine ne coole Idee. <lacht> mit der Story, die sich automatisch äh, weitererzählt, weiß ich noch nicht, ob ich das so geil finde. Aber das mit den NPCs ist fett. Da habe ich auf jeden Fall auch richtig Spaß dran, glaube ich. Einfach den NPCs irgendeinen Mist zu erzählen.
0: Das wäre übrigens auch eine gute Antwort auf unsere aktuelle Frage der Woche gewesen, liebe Leute. Ne? <lacht> was so das Thema Innovationen angeht. Weil das ist tatsächlich was, was ich sehr mag, sehr schätze. Was ich auch sehr cool fände da halt ein bisschen mehr Immersion reinzubekommen. Ja, ja, wo wir bei Thema Geld und MMORPG sind, haben wir doch eine positive Nachricht zu vermelden und zwar Loftia, Mark.
1: Ja, die haben äh, eine Million über Kickstarter geknackt. Da sind wir dann zwar nicht unbedingt bei Innovation, aber ich finde das Spiel nach wie vor eine süße Idee. Da haben wir schon ein paar Mal im Podcast darüber gesprochen. Es ist auch äh, geht in die Richtung cozy äh, MMO. Um, unterscheidet sich aber von Palia insofern, dass die Leute quasi alle zusammen an großen Projekten arbeiten sollen. Da kann man dann irgendwie in der Stadt eine U-Bahn zusammenbauen oder Brücken, um irgendwo hinzukommen und jeder Fortschritt der einzelnen Spieler soll quasi das Spielerlebnis für alle anderen, zumindest auf dem Server, mit verbessern. Dazu punktet Loftia ja damit, dass sie zwar auch kein richtiges Kampfsystem haben, aber trotzdem beziehungsweise äh, eine Art von Raids und Dungeons anbieten. Dann nennt, äh, nannten sie zum Beispiel Spiele wie It Takes Two als Beispiel. Und äh, ja, die haben eine Million geknackt, haben jetzt also ein bisschen Geld für die Entwicklung auf der Seite. Und äh, wir können nur hoffen, dass wir das bald nochmal mal spielen dürfen. Da gibt es nämlich, glaube ich, noch nichts Neues momentan.
0: Nee, tatsächlich nicht. Ich mag immer noch die Idee, ich habe es auch dem palias special gesagt, diese kleinen Nebenberufe als als Minispiele machen zu können. Da freue ich mich drauf. Und ich mag das Thema. Ich weiß, dass zum Beispiel unsere Hörerin Leia immer wieder äh, schreibt, dass dieses Thema Nachhaltigkeit, Solarpunk, wie sie es genannt haben, äh, und sowas, dass das eigentlich ein sehr, sehr cooles Thema ist, um eine Welt aufzubauen. Halt auch so ein bisschen, ja positive Vibes in diese ganze Sache reinzubringen. Hm. Ich mag dieses, ich mag das Thema auch. Und ich bin sehr gespannt, wie Loftia sich entwickelt. Da habe ich, ja, schon
1: Hoffnungen. Ja, ich auch. Ich finde den Hintergrund halt so cool, weil die, die die Idee hatte und das Ganze losgetreten hat, war ja eine Hardcore-Raiderin. Ich glaube, in World of Warcraft, da will ich ja. mich jetzt nicht festnageln lassen.
0: Auch in WoW hat sie gesagt. Aber
1: äh, der Gedanke war ja, ich ich brauche mal was anderes. Ich muss mal runterkommen. Und da bin ich sehr gespannt, was dabei rauskommt, wenn eine Hardcore-Raiderin in einem Cozy-Game mal ein bisschen runterkommen muss. Das kann echt cool werden, glaube ich.
0: <lacht> ja, dann hatten wir zwei positive Nachrichten. Kommen wir zu einer negativen. Und zwar äh, Gloria Victis haben wir glaube ich auch im Podcast schon das ein oder andere Mal in der Newsfolge drüber gesprochen vor allem als die im Februar ihren Release hatten ihren offiziellen wird eingestellt und das ist sehr sehr schade aber das Team selber sagt wir sind inzwischen erschöpft erschöpft wir hatten nie unsere Ruhe 370 Updates seit 2016 herausgebracht mit einem Team aus 15 Leuten das hat auch 24/7 irgendwie das Spiel betreuen musste und hinzu kommt halt, dass das Spiel auch nicht so viel Geld abgeworfen hat, dass es dieses Burnout rechtfertigen würde. Und man hat unzählige Male darüber nachgedacht, aber wird jetzt dann am 31. Oktober die Server abschalten. Ah. Und das ist sehr, sehr schade, weil ich mochte eigentlich das grundsätzliche Konzept von Gloria Victis. Das war halt so ein PvP-Spiel auch, und auch mit Open-World-Kämpfen und sogar mit Full Loot. Das Ding ist aber dass das eher so den Charakter von einem Ja, was 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 sind gute Beispiele?
1: Ich dachte immer an Kingdom Come Deliverance. Das Spiel hatte ich immer im Kopf, wenn ich Gloria Victis gesehen habe.
0: Ein, ein etwas schlechteres Mount and Blade halt als MMORPG war immer das, was, glaube ich, die Leute als 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 Beispiel genommen haben. Hm. Also sehr, sehr viel Action-Kampf-System, sehr, sehr viel Taktik in der Gruppe spielen. Eigentlich konnte man alleine in dem Spiel nicht sehr, sehr viel machen. Festungen und, und Burgenkämpfen waren Kernelement des Spiels. Und es gibt halt auch Leute, da gab es zum Beispiel eine Reaktion von einem, der 3.700 Stunden in Gloria Victus äh, verbracht hat. In einem Der halben halt super, Jahr. super sand ist. Äh, nein, das Spiel ist seit 2016 auf okay. Steam im Early Access. <lacht> <lacht> ja, 3.700 Stunden im halben Jahr wären, wären heavy, ja. Aber seit 2016, seit Ende 2016, ist, glaube ich, schon machbar. Ja, absolut. Es gab halt eine Community, die das echt gemocht hat. Also man hat so im Peak eigentlich immer 400, 300, 400 Spieler gehabt, äh, selbst als das Spiel ja nur im Early Access war und nicht so viel Wellen geschlagen hat. Im Peak zu Release waren es dann über 4000 gleichzeitige Spieler, aber das ist halt auch nicht die Masse, um so Ding ewig am Laufen zu halten. Also ich kann die Entscheidung schon verstehen, ist aber glaube ich, ein Verlust für die MMORPG-Community. Ja, auch wenn es halt nicht so riesig war.
1: Ich fand das Konzept auch total cool. Und auch was, was so in der Form momentan nicht da ist, gefehlt hat. Wäre eine Bereicherung gewesen oder war jetzt ein halbes Jahr eine Bereicherung, es macht jetzt leider dicht, bevor ich die Gelegenheit hatte, es mal zu spielen. Das stand die ganze Zeit noch auf meinem Pile of Shame, wo ich mal reinspielen Hast du es gekauft? Nein, leider nicht.
0: Ja, das ist äh, dein Fehler gewesen. Hättest du gekauft, hättest du es auch gespielt. Hast du es gespielt? <lacht> ich habe es gespielt, ja. Allerdings auch wirklich ich habe ich glaube, ich öffne gerade meine Steam Bibliothek, damit ich nicht lüge. Ich meine, es müssen 22 Stunden, glaube ich, gewesen sein, die ich da reingesteckt habe, von denen ich allerdings glaube ich dreimal das Tutorial gespielt habe, nachdem es halt überarbeitet wurde jedes Mal. <lacht> Und das allein ging teilweise eine halbe Stunde. <lacht> Um dich halt an das Kampfsystem zu gewöhnen, das Blocken und so. Ich habe ja auch immer, oder ich spiele auch eigentlich recht gerne Conqueror's Blade. Das ist ja auch so ein äh, kleines PvP-Spiel, wo es halt wirklich nur darum geht, eine Festung zu erobern im, im Multiplayer. Und ja, ich, ich, ich mag sowas eigentlich, aber ich bin dann eher der Rundentyp und nicht, der sind 21 Stunden. Ja, Ich äh, bin dann eher so der Typ, der halt eine kurze Runde spielt und nicht so tief in das Spiel eintaucht. Hm. Du musst, glaube ich, für Gloria Victus sehr, sehr tief eintauchen. Und halt sehr, sehr gut mit einer Community, mit einer Gilde zusammenarbeiten, um da Spaß zu haben.
1: Ja. Denkst du, sie haben den äh, Crowfall-Fehler gemacht, wenn die seit 2016 spielbar waren?
0: Nee. Die haben tatsächlich so unglaublich viele Updates gebracht. Die Ursprungsversion war auf jeden Fall deutlich schlechter bewertet mhm. als das, was sie am Ende hervorgebracht haben. Es gab so ein paar Punkte, die zwischendurch von der Community kritisiert wurden, wo es dann halt mal so ein größeres Rework gab wo die Leute gesagt haben, vorher war alles besser. Es gab also sogar eine Community, die sich eine Classic-Version in Anführungszeichen von Gloria Victis zurückgewünscht hätte. Aber ich glaube, da haben sie nicht so viel falsch gemacht. Es war halt auch wirklich, ich meine, über 350 Updates in sieben Jahren ist ja auch erstmal eine Ansage, ne? Ja. Also die haben nicht nur rumgestanden und die Zeit eben im Early Access abgesessen, sondern sie haben halt wirklich an dem Spiel gearbeitet.
1: Das ist echt Hammer. Das macht Hammer mich schade. traurig, tatsächlich.
0: Du hast ja noch bis zum 31. Oktober, um reinzuspielen.
1: Ja, aber dass die generell zumachen, macht mich traurig. Klar, zu ja. recht. Sehr schade. Vielleicht äh, gibt es einen Fanserver irgendwann irgendwo. So, das wäre wär cool, wenn sie das.
0: Ja, wenn sie die Server noch mal irgendwie oder die, die Dateien irgendwie zur Verfügung stellen und sagen, hier irgendwer von euch kann das gerne hosten. Wenn er möchte, dann eben ohne unseren Support, ohne unseren offiziellen Namen, hm. wenn ihr Bock darauf habt. Das würde ich als kleines Studio, glaube ich, schon machen.
1: Ja, vor allem von den 500 Leuten findet sich garantiert einer, der da Bock drauf hat. Also, glaube ich schon. So, ich wollte die News-Sektion aber mit einer positiven Nachricht
0: beenden. Macht das. Und deshalb habe ich noch eine kurze News zu Albion Online. Albion Online läuft ja immer so ein bisschen unter unserem Radar. Ich glaub, unter dem Radar sehr, sehr vieler deutscher Spieler. Viele vergessen auch, dass dahinter tatsächlich ein Studio aus Berlin sitzt. Und dass es eines der wirklich wenigen erfolgreichen Crowdfunding-MMORPGs ist. Die halt auch mal bei Kickstarter angefangen haben. Und die haben über Twitter mitgeteilt, lustigerweise in so einem kleinen Nebensatz, äh, ja, du hast nachgefragt nach unserer Spielerzahl, ist es, äh, sie hat ich, gefragt, ist das Spiel nicht schon dead? Und äh, die Entwickler meinten, nee, wir sind nicht dead. Wir sind aktuell bei ziemlich genau 300.000 unterschiedlichen Spielern pro Tag. Wow. Und das ist eine Hausnummer für ein Spiel, das man so gar nicht auf dem Schirm hat. Ja. Also das sind Zahlen, die ich halt so bei, beim Level irgendwo zwischen New World und Lost Ark derzeit verorten würde. Also wenn du so 30, 40.000 40 im Peak hast, dann sind das über den Tag verteilt so ungefähr das Zehnfache an, an Leuten. Und äh, ja, das ist in etwa vergleichbar. Also wenn wir über die Spiele Lost Ark und New World reden, dann werde ich auch genau im selben Rahmen über Albion online sprechen. Der kleine, aber feine Unterschied ist, glaube ich, dass hier sehr, sehr viele Spiele halt dazugekommen sind. Äh, aus Russland, durch den asiatischen Release. Ich weiß, dass Haufen Brasilianer das Spiel mögen und dass es halt auch viele Mobile-Gamer gibt, yeah. die das dann auf dem Smartphone spielen. Weswegen die Zahl der Kern-MMORPG-Spieler, glaube ich, gar nicht so groß ist, also die halt am PC spielen, die halt vorher irgendwie von WoW oder so dahin gewechselt sind oder die man halt so typisch in Reddits hört und die laut schreien, sondern es sind halt eher äh, Spieler aus anderen Regionen und Mobile-Gamer, die halt da reinkommen in diese 300.000. Aber nichtsdestotrotz, wenn man äh, schaut, vor dem Wechsel äh, auf Free-to-Play im Jahr 2019 kamen sie auf weniger als 10.000 unterschiedliche Spieler pro Tag. Uh, wow, dann ist die Zahl einfach. durch den Free-to-Play-Release auf 120.000 Spieler 2020 gestiegen. Und seit 2020 bis 2023 haben sie es auf über 300.000 täglich aktive Spieler gebracht.
1: Es, dabei ist es halt auch eins der wenigen MMORPGs, und das muss man leider so sagen, die stabil an Spielern zunehmen. Die meisten äh, haben ja eher eine andere Entwicklung. Ja, kommt aber auch durch,
0: ja wie gesagt, strategisch gute Entscheidungen. Absolut. Release in Asien, Mobile Release das waren halt viele neue Plattformen, die sich erschlossen haben. Eigentlich fehlt noch ein Konsolen-Release, um den Markt auch noch so ein bisschen zu ergattern.
1: Und kommt er nächstes Jahr. <lacht> aber mir macht Albion ja auch immer wieder Spaß. Es ist jetzt nichts, wo ich lange dranbleiben kann, aber es ist halt auch eins der wenigen äh, MMOs, die mobile gut funktionieren, die du auch wirklich ordentlich spielen kannst. Ist Absolut. Schön. Macht Freude und freut mich, dass das Spiel erfolgreich ist.
0: Ja, wie sind eure Erfahrungen mit Albion? Habt ihr Spaß? Habt ihr es noch nie gespielt? Habt ihr es schon mal gespielt und wieder abgeschaltet? Auch das dürft ihr immer gerne mit uns teilen. Wahrscheinlich ja nicht ich zu noch zu einem nie. spezifischen Thema was ich, sagen möchte.
1: Ich hatte, glaube ich, meinen Anspielbericht damals getitelt mit das beste äh, ISO-MMO, das ihr noch nie gespielt habt. <lacht> <lacht>
0: Kann durchaus sein, dass viele das gar nicht auf dem Schirm haben. Er hat halt auch eine etwas äh, zugespitztere Zielgruppe mit dem äh, PvP-Fokus, mit der Grafik, mit den fehlenden Klassen und sowas. Hm. Das ist halt nicht für jeden was. Aber ich habe auch Albion, wann immer ich es gespielt habe, das ist auch eines der wenigen MMOs, die ich dauerhaft auf dem Handy installiert habe. Äh, immer Spaß gehabt. Ja, ne? absolut. Ja, und die große News der letzten zwei Wochen, das war die Ankündigung der New World Erweiterung. Da könnten wir jetzt auch drüber sprechen, machen wir gleich auch, weil ich möchte noch Marks Meinung dazu hören. <lacht> Aber hier schon mal vorweg der Hinweis, wenn ihr alle Einzelheiten und Infos zur Erweiterung haben möchtet, gibt's dazu eine Special Folge. Die haben wir letzte Woche herausgebracht. Die läuft zum einen hervorragend, also die ist wirklich unsere drittbeste Folge, wenn es darum geht, wie eine Folge gestartet ist. Auf Platz 1 übrigens das andere New World Special. Also es <lacht> scheint eine sehr New World versessene Community zu sein. Und zum anderen äh, hat Jasool natürlich als Gast richtig, richtig viel Mehrwert in die Folge gebracht. Also ich kann sie jedem nur ans Herz legen. Meine Meinung ist da auch drin, aber Mark. Wie sieht's denn bei dir und New World aus? Was sagst du zu Rise of the Angry Earth? Wirst du es dir kaufen? Wirst du noch mal reinschauen? Oder bist du damit aus New World raus quasi? Ja, das
1: äh, habe ich für mich selber auch noch nicht so ganz beantwortet. Also tatsächlich <lacht> habe ich letzte Woche äh, New World erst, äh, vor zwei Wochen New World erst auf meiner Platte deinstalliert, weil ich mir dachte, das starte ich sowieso <lacht> nicht mehr. Und es aber jede Woche ein gigantisch großes Update braucht. mag ja, du? <lacht> ich hätte schon Lust, das noch mal zu spielen. Und wenn ich spiele, würde ich mir auch die Erweiterung kaufen. Hauptsächlich für mich persönlich als absoluter New World Casual Plop für die Mounts. Ich finde, die hätten sowieso von Anfang an drin sein sollen. Und äh, Mounts ist geil, passt, finde ich, super in die Welt, in das ganze Setting. Ansonsten ist ja sehr viel äh, Endgame-Sachen dabei, unter anderem auch das neue Gebiet. Deswegen, da bin ich ja sowieso noch gar nicht drin. Und ach, ich weiß auch nicht. Wenn, dann würde ich halt noch mal komplett von vorne anfangen. Das habe ich mit den Fresh Start Servern probiert, hat aber irgendwie nach drei oder vier Stunden auch keinen Spaß mehr dran. Vielleicht rutscht New World gerade so ein bisschen ab bei mir von dem Spiel, was ich gerne spiele, zu einem Spiel, was ich gerne spielen würde. Aber <lacht> Halt doch nicht mache, weil irgendwas, irgendwas ist off, irgendwas passt nicht. Und irgendwie, vielleicht muss ich dafür mal ins Endgame kommen, kann auch sein, aber momentan, die letzten Male, wo ich New World gespielt habe, war es mir einfach irgendwie langweilig beim Spielen und das ist nie ein gutes Zeichen.
0: Also, erstmal möchte ich mich ganz kurz entschuldigen, falls ihr hier Lärm hört. Unser Nachbarssohn spielt gerade Schlagzeug. Wir nehmen die Folge mal nachmittags auf. <lacht> und es ist anscheinend eine schlechte Idee, stelle ich fest, weil der Junge äh, übt drüben immer Nachmittagsschlagzeug tatsächlich. Also wenn ihr da was hört, tut's mir leid. Und das andere, was ich sagen wollte, ist, das Wichtigste für dich müsste doch sein, die äh, ganzen Berufe sammeln und so weiter ist auf 250 erhöht. Das heißt, du kannst neue Gegenstände sammeln, du kannst neue Bäume fällen Kannst wieder grinden und das hat dir doch Spaß gemacht.
1: Das hat total viel Spaß gemacht. Aber da hätte ich jetzt auch keine Lust, wieder von vorne anzufangen, weißt du, ich Ja, meine? dann spiel
0: mit deinem jetzigen Charakter weiter.
1: Das äh, wäre die andere Option. Allerdings sind die Server momentan so oft äh, gemerged worden, dass ich gar nicht mehr weiß, wo der eigentlich ist. Das müsste ich mal recherchieren. Aber ja. Also es steht schon noch auf meiner Liste, ich möchte das gerne mal ausprobieren. Ich finde das mit den Mounts auch cool. Das Crafting äh, oder das Abbauen von Ressourcen generell bleibt unübertroffen in New World. Da kam noch kein anderes Spiel ran. Ja, die Frage ist, werde ich es irgendwann tun?
0: <lacht> ja, wirst du. Und wenn ich dich dazu nötigen muss, ja, wirst du.
1: Dann sitzt du wieder neben mir und installierst mir komische Spiele auf meinem Rechner, die ich da mit dir spielen muss. Aber bei New World Korrekt. ist das okay, dann machen wir das so. Wie zum Beispiel WoW Classic, womit du mir eine perfekte Überleitung bietest, zu unseren
0: Top 6, äh, über die wir jetzt sprechen können. Denn Mark ist ja jetzt begeisterter WOW Classic-Spieler.
1: Ja, ich habe sogar immer noch ein Abo, weil ich vergessen habe zu studieren.
0: <lacht> Blizzard
1: bedankt sich bei dir.
0: Und Mark hat jetzt richtig Bock auf den neuen Spielmodus Classic Hardcore. Weil der Modus ist jetzt vor kurzem erschienen und hat einen ganz besonderen Twist euer Charakter hat nur ein einziges Leben. Stirbt er, ist er weg vom Fenster. Ihr bleibt dann äh, tot, könnt auch beim Geistheiler herumlaufen, um mit Leuten zu reden. Ihr bekommt die Option, eure Gede zum Beispiel weiter zu vererben an euren n, Freund oder sowas, Ja, wenn ihr Gildenleiter seid. Und dann ist der Charakter tot, weg, für immer weg vom Fenster. Ihr könnt ihn für echt Geld auf einen regulären Server migrieren, wenn ihr das machen möchtet. Also, dass ihr da weiterspielen könnt. Aber das halte ich für eine total bekloppte Idee. Ja. Also wer, also da müsste ihr halt schon wirklich gerade irgendwie Level 60 geworden sein oder so und wollt den unbedingt weiterspielen. Ansonsten ist das totaler Quatsch. Und dieser ganze Hardcore-Modus hat einen ziemlichen Hype ausgelöst, wer es als erstes auf Level 60 schafft, ohne zu sterben. Aber auch verrückte Geschichten, wie Leute gestorben sind. Da gab es zum Beispiel den Jäger, der <lacht> Todstellen benutzt hat. Und daran gestorben ist. Das ist sehr, sehr <lacht> kurios, weil Jäger haben die Option, sich totzustellen. Dann liegen sie halt am Boden und tun so, als hätten sie keine Lebenspunkte, können also nicht mehr von Gegnern attackiert werden. Und das geht sechs Minuten lang und steht ihr danach, könnt ihr, oder ihr könnt jederzeit durch eine Bewegung wieder aufstehen und ihr habt so die Chance, aus dem Kampf zum Beispiel zu fliehen. Ein Spieler hat sich aber zur Sicherheit totgestellt und ist dann in den AFK gegangen, um sich einen Tee zu machen. Und der Buff hält halt sechs Minuten. Und wenn ihr den nach sechs, innerhalb dieser sechs Minuten nicht auflöst, dann seid ihr tatsächlich tot. <lacht> Und das ist ein
1: super dummer <lacht> Moment, oder eine super dumme Art, um zu sterben in so einem Hardcore-Modus. Ja, vor allem im Hardcore. Als wäre es so nicht schon eine dumme Art, zu sterben. <lacht>
0: <lacht> ja, der Jäger ist tatsächlich weg. Generell sind Jäger auch anscheinend die schlechteste Klasse, um WoW
1: Classic Hardcore zu spielen. Und das ist eigentlich ziemlich kurios. Haben die nicht einen Begleiter dabei, der so ein bisschen tanken, aggro? oder bin Korrekt. ich? Korrekt. Ja. Mhm. Das ist absolut
0: richtig. Jäger haben einen Pet, das für sie tanken kann. Jäger sind Fernkämpfer und Jäger haben Totstellen. Eigentlich sollte man meinen, dass das das und Fallen theoretisch auch noch die aufstellen könnt, um Leute einzufrieren oder ähnliche Sachen. Theoretisch steht das nach dem perfekten Kit um lange zu überleben und auf so einem Hardcore-Server einen guten Eindruck zu machen. Das Problem ist, diese ganzen Fähigkeiten kommen erst später und haben auch tatsächlich einen kleinen Drawback. Denn äh, das, äh, den Tiergefährten bekommt man erst mit Level 10, das Todstellen sogar erst mit Level 30 und äh, dadurch, dass man Fernkampfwaffen benutzt, verlernt man in Anführungszeichen das Nahkämpfen. Und wenn dann doch mal der Tiergefährte steht und man im Nahkampf kämpfen muss, dann hat man einfach einen schlechten Nahkampfskill. Also das äh, Leveln von Skates im WOW funktioniert relativ simpel, also in WOW Classic. Ihr benutzt eine Waffe und je mehr ihr die Waffe benutzt, desto äh, stärker werdet ihr mit ihr und ihr braucht halt ein höheres Level in der Waffe, um zum Beispiel die Trefferchance zu erhöhen. Ansonsten verfehlt ihr halt ganz oft und das ist schlecht. Wenn ihr aber nie im Nahkampf steht, dann lernt ihr nicht zu parieren und ihr lernt auch nicht eure Nahkampfwaffe zu leveln. <lacht> und wenn das Pet <lacht> dann mal drauf geht, ist man ein ziemliches Opfer als äh, Jäger.
1: Ganz sicher totstellen.
0: <lacht> und ganz kurios ist, das Durchschnittslevel, in dem in der ersten Woche die Leute gestorben sind, ist Stufe 9. <lacht> also noch <lacht> vor der Stufe 10, mit der der Jäger den Tiergefährten bekommt. Das heißt, da lässt sich schon so ein bisschen ableiten, warum die Jäger so viele Probleme haben. 32% Prozent aller Jäger sind innerhalb der ersten Woche gestorben. Aller erstellten Jäger. Wow.
1: Das ist schon hart. Das ist der höchste Wert aller Klassen. Gut, wir sind früher gestorben, glaube ich, in unserem ww Classic ausflug Ich glaube, wir haben es nicht ganz Level 9 geschafft.
0: Wo bin ich denn gestorben?
1: Äh, als wir auf dieser Farm diesen komischen oh. Geist gesucht haben. Da sind wir beide oh, zweimal stimmt. gestorben.
0: Und, oh, stimmt, das war erbärmlich. Und
1: einmal, als wir Kürbisse oder sowas auf dem Feld gesucht haben, sind wir auch beide gestorben.
0: Das glaube ich nicht. Doch. Aber der zweite, äh, das äh, erste erinnere ich mich.
1: <lacht> also wir wären auf jeden Fall keine guten äh, Hardcore-Classic-Spieler.
0: Ich äh, bin immer noch, mich reizt das unheimlich, das auszuprobieren, ne? Ich habe wirklich wenig wow classic erfahrung Abgesehen davon, dass ich zu Release einen Hunter bis Stufe 60 gelevelt habe. Ich habe aber Bock, da jetzt auch irgendwie in den Hardcore-Modus mal reinzugehen und zu gucken, wie weit ich komme. Sehr, sehr spannend. Innerhalb der ersten 24 Stunden starben über 90.000 Charaktere. Innerhalb der ersten Woche über 360.000. Also, ist schon ziemlich, ziemlich bitter. Äh, WoW, also Blizzard, hat da auch eine Karte gepostet, wo die Leute gestorben sind. Wie geil. Äh, die Hortler, also, das ist wirklich für jeden Toten Punkt auf der Map. Sieht super gut aus, das ist ein <lacht> kleines Video auf Twitter. Und die Hortler sind tatsächlich fast alle irgendwie im Startgebiet und nahe der Hauptstadt gestorben. Und toi toi toi, die Allianzler haben es immerhin so ins zweite, manchmal noch ins dritte Gebiet, Redridge geschafft und sind da dann halt äh, meistens verreckt. Also sieht sehr, sehr lustig aus, diese Karte. Und dann diese paar Punkte, die halt schon so in den 30er, 40ern waren, die, die tut es dann auch weh. Ja. Ja. Da gibt es einige, die besonders weh tun, Denn, wie gesagt, es gab echt unheimlich viele News zu dem Thema. Und zwar beschweren sich einige Spieler wieder über etwas, was die Leute, glaube ich, vollkommen verdrängt hatten, bei WoW Classic, in vielen Low-Level-Gebieten gibt's immer so einen Gegner, der viele, viele Level höher ist und der dich dann auf dem Gewissen hat. Und was in WoW Classic halt immer nur ein bisschen nervig war, ist halt in Hardcore Classic ein absoluter Tod. In äh, Ich hab zum Beispiel einer sich im Reddit beschwert, im Ödland, das auf Stufe 35 ausgelegt ist, gibt's einen mächtigen Bussard, der ist Stufe 55. Der hat einen massiven Agro-Radius und dich halt einfach. Mhm. Da gibt's äh, auch unseren beliebten Moladin, Moladin, äh, der auf dem Friedhof von Daswood herumläuft. Äh, Demmerweit ist ja auch Stitches, ist auch ein Elite-Mob, der teilweise durch die Gegend läuft. Und wenn jemand seine Quest aktiviert, wird äh, alles getötet. Äh, wenn das halt im Dorf passiert, auch die NPCs im Gasthaus und alle Spieler, die da irgendwo rumstehen, alles wird in der Ecke umgebracht. Die Söhne von Arugal, <lacht> äh, Silberweiz sind halt auch solche Gegner. Also es gibt unheimlich viele oder in unheimlich vielen Gebieten halt auch diesen einen NPC, der super High-Level ist und der dich umbringt. Und auf den solltet ihr immer ein Auge haben.
1: <lacht> das
0: ist so geil. Ich liebe das. Ich, ich weiß das auch noch aus, aus selbst aus meiner äh, Level-Erfahrung in WoW Classic 2019, äh, 19, Moladim. Das ist, ich kannte den immer aus Barlos Block. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Nein. Das ist eine super witzige Reihe, musst du immer anhören, auch für Nicht-WOW-Spieler, absolut großartig. Balo ist halt eine WoW-Ikone und der hat so klasse Blogs gemacht, wo er irgendwie den Stereotyp des jeweiligen Spielertypen erklärt. Der zompf Krit-Schurke, ne, offensichtlich. Und solche Geschichten. Und der hat halt auch einen Blog gemacht zum Thema, oh, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, wo er sich auch über so vieles über Malte lustig macht, dem wir entwickler der einen schlechten Tag hatte und viele Dinge ins Spiel gebracht hat, die schrecklich für das Spiel waren. Und Da ist halt auch moladin mit dabei gewesen. Und ich durfte, wie gesagt, 2019 erstmals selber Erfahrungen mit ihm machen. Und sehr unangenehm. <lacht> Klingt, dieser so. Zombie.
1: Klingt so. Ich habe leider keine Ahnung davon.
0: Sollst du dir anhören. Sollte sich jeder von euch mal anhören. Ihr sucht jetzt sofort äh, Balos Blog. Und äh, hört euch die Videos an. Also
1: nicht an. sofort, erst nach der Folge. hier ja, natürlich. Natürlich. Ja, <lacht> ja, verständlich.
0: Ansonsten gab es bei WoW einen Ausblick auf den kommenden Patch 10.2. Das ist der nächste große Inhaltspatch. Soll noch im Herbst erscheinen. Bringt ein neues Gebiet, den smart Grünen Traum. Einen neuen Raid mit neuen Bossen. Äh, eine neue Legendary Zweihandachst. Und die Season 3 für Mythisch Plus und fürs PvP. Sowie die Option, äh, das normale Fliegen auf den Dracheninseln zu nutzen. Das heißt, bisher konntet ihr in den neuen Gebieten nur auf dem Drachen reiten, was sowieso viel cooler ist als das normale Fliegen, sind wir mal ehrlich. Natürlich. Aber jetzt wird auch das normale Fliegen aktiviert. Dafür müsst ihr eine Questreihe erledigen, damit ihr das freigeschaltet habt. Und das normale Fliegen hat halt den Vorteil, dass ihr wirklich ständig in der Luft stehen bleiben könnt. Korten schrieb dazu auf mein MMO, um mal eben AFK zu gehen, <lacht> weil man einfach hoch in die Luft steigt und da irgendwo stehen bleibt. Und das geht halt auf dem Drachen äh, sonst nicht. Äh, es gibt ein paar kleinere Anpassungen. Noch äh, Blutelfen bekommen Anpassungsoptionen. Schuppen und Dämonenjäger bekommen eine Überarbeitung der Talente. Neue Tiersets für alle Klassen. Äh, der PTR, also der Testserver, soll bald starten. Und der Release ist, wie gesagt, noch für Herbst geplant.
1: Ich finde das immer äh, geil, wenn so ein neues Gebiet zu einer neuen Erweiterung kommt und dann plötzlich alle äh, User quasi vergessen, dass die vorherigen Sachen auch existiert haben oder dass es da dann auch wirklich nicht ging, selber zu fliegen. Ich finde das irgendwie immer kurios, weil warum gibt es da einen Story-Hintergrund, warum ich auf den Dracheninseln nicht fliegen kann, aber überall sonst. Ich weiß nicht, ob es da tatsächlich einen Storygrund für gibt, aber es ist so, dass du
0: in jeder neuen Erweiterung immer erstmal nicht fliegen kannst. Hm. Einfach, um die Leute dazu zu bringen, die auch tatsächlich zu erkunden. Und nicht einfach nur drüber hinweg zu fliegen und nach mir die Sinnflut.
1: Ja, okay. sehe ich ein.
0: Also, spielerisch hat das einen sehr wichtigen Effekt, dass das Fliegen anfangs immer deaktiviert ist. Ich glaube, es war noch nie so lange deaktiviert wie jetzt, was auch einfach daran liegt, dass du eben dieses Drachenreiten
1: jetzt hattest. Hm ich muss da immer so ein bisschen an Guild Wars 2 denken, als Path of Fire frisch rauskam, du weißt es bestimmt auch noch, da gibt es im ersten Gebiet ähm, den Beherrschungspunkt, äh, in, der im Treibsand liegt quasi. Ja, natürlich. Und stundenlang stehen die Leute da und probieren mit ihrem Raptor den Sprung doch irgendwie zu schaffen, was ich ja. glaube sogar geht, wenn du ein bisschen Nein. tricky bist. Aber niemand kam auf die Idee, einfach von der Stadt auf diese Kackpyramide zu klettern und darüber zu gleiten. Das war nämlich eigentlich auch super easy.
0: Ah, so hast du es gemacht. Ich habe später ja. mit dem äh, Raptor gemacht. Äh, nicht mit ja. Raptor, mit dem Hasen. Und ja, mit dem Hasen
1: ging's sowieso, aber so weit war ich ja noch gar nicht. Ich war ja frisch in der Karte und du konntest tatsächlich ganz hinten in ja, der ja. Stadt auf die höchste Pyramide klettern und von da rüber gleiten. Das hat auch funktioniert. Ich
0: meine, das war noch in so beta test wo wir das erste Gebiet ausprobieren konnten, wo ich wirklich stundenlang auch an diesem Treibsand stand. Und ich glaube, als der Release <lacht> war, dann konnten wir auch weiterspielen, habe ich das einfach eiskalt ignoriert, weil ich die Story durchpeitschen wollte. Und dadurch hatte ich halt sehr, sehr früh den Hasen und dadurch ging es ja dann easy.
1: Ja. Ja, schön. Nur ja, als kleine Anekdote von äh, neues add und Leute vergessen die Feature von dem letzten.
0: <lacht> ja, apropos neues add auch da hat sich was an der WoW-Front getan. Und zwar haben die Spieler über data mining und über Leaks und so ein bisschen über Expertenmeinungen so ein paar Theorien entwickelt, wo es als nächstes hingeht. Und es gab da Hinweise auf Piraten und auf Seefahrt. Und das war so die große Theorie, die ganz viele Leute verfolgt haben. Es kommt eine Südsee-Erweiterung von der Thematik her. Und da wurde dann ein bisschen hin und her diskutiert. Es gab dann auf äh, twitter eine, äh, einen großen Punkt, wo jemand drüber gesprochen hat, äh, dass er Piraten mag. Ein anderer hat gesagt, nee, wir wollen keine Piraten. Wir wollen das klassische World of Warcraft-Allianz gegen Horde. Und in diesem ganzen Thread hat irgendwann Mike Ibarra, der Chef von äh, Blizzard, einfach nur kurz getwittert, no pirates. <lacht> Und damit ist diese ganze Theorie
1: vom Tisch. <lacht> Keine Südsee-Erweiterung. Ich finde das so gut. Also, ich hätte mich über Piraten gefreut, aber die Art und Weise, wie es verkündet wurde, finde ich äh, super. Wirklich einfach super.
0: Es gibt aber zu noch zwei weitere Theorien. Und alles andere wäre ja auch langweilig. Das eine oder die eine Theorie besagt, dass wir den Kontinent der Avaloren besuchen. Das ist äh, eine Insel auf der anderen Seite von Azeroth. Und da könnte es noch einen alten Gott geben. Und, äh, dieser Ort wurde wohl von den, äh, Titanen ganz bewusst verschwiegen und geleugnet und, äh, so als wollten sie was von den Sterblichen oder vor den Sterblichen geheim halten und viele vermuten, dass das halt das Thema der nächsten Erweiterung werden könnte und die andere Theorie besagt, es geht um den großen Krieg zwischen Licht und Leere, äh, da könnten dann auch äh, Charaktere wie Aschara zum Beispiel zurückkommen, ähm, da weiß ich genau, wie die Leute darauf kommen, außer dass es halt mit Patch fünf einen Punkt gab, wo sich äh, Iridikron oh Gott, Iridikron ich komme mit Namen auch nicht klar, mit der Lehre äh, zusammengeschlossen hat und das ist so ein Indiz dafür, äh, dass diese Risse der Zeit oh, und dass da irgendwas passiert mit der Lehre. Ja.
1: Dazu habe ich absolut nichts zu sagen.
0: Dachte ich mir, ja. Dann wurde auch ein bisschen über Grafik-Überarbeitung und sowas gesprochen, es gab schon in den Spieldateien irgendwie überarbeitete Gebäude der alten Spielwelt und sowas, also dass da nochmal eine größere Überarbeitung von Azeroth und den alten Gebieten mit der nächsten Erweiterung kommen könnte, sehen auch viele als bestätigt an. Es wird auch glaube ich, also vom, vom Zyklus her ist es auch glaube ich so, dass wahrscheinlich Anfang des nächsten Jahres, Anfang Mitte des nächsten Jahres die Erweiterung dann auch angekündigt wird, die nächste. Also soweit ist das Ganze nicht mehr weg.
1: Dragonflight kam doch erst, oder ist meine Zeitwahrnehmung jetzt schon wieder so verzerrt?
0: November 2022, meistens nach anderthalb Jahren die nächste Ankündigung und nach zwei Jahren die Erweiterung.
1: Das ist schon so lange her. Ach du Scheiße.
0: Es ist ein Jahr jetzt, nicht ganz.
1: Ja, ja, nee, hatte ich so nicht mehr auf dem Schirm.
0: <lacht> stark, Marc, stark. Man muss aber Blizzard generell übrigens halten, dass sie einen sehr, sehr guten patch haben in dieser Erweiterung. Das war ja so der große Kritikpunkt in den letzten Jahren. Ganz besonders mit äh, Waters of Draenor war das, glaube ich, wo sie Probleme hatten und ein Jahr kein Content kam. Battle for Azeroth hatte auch wenig Content. Ich glaube, auch Shadowlands hatte mit einer Content-Dürre am Ende zu kämpfen. Und hier bei Dragonflight haben sie jetzt den Inhalt Sie haben nicht wirklich viel mehr Inhalt drin, aber sie haben es jetzt deutlich besser gestaffelt und bringen regelmäßiger die Inhalte, sodass die Leute immer was zu tun haben.
1: Yay, keine Shitstorms mehr. Aber generell kommt Dragonflight ja doch recht gut an, ne? von dem, was ich so mitkriege.
0: Ja, aber es hat auch Also, einige Leute sind halt einfach weg von den vorherigen Flops. Ja, logisch. Oder aufgrund der vorherigen Flops. Gut. Das war tatsächlich mein äh, ganzer Blog zum Thema
1: WoW. Jetzt hast du einen ganzen Blog zum Thema Lost Ark. Ich habe einen riesigen Blog zum Thema Lost Ark. <lacht> da ist nämlich einiges passiert und auch äh, ein großer Blick in die Zukunft passiert. Äh, nämlich mit einem fünfstündigen Patch in Korea. Dazu komme ich aber am Ende noch. Denn was für euch jetzt viel wichtiger ist, ist das September-Update. Ja. Das äh, ist seit gestern da, wenn ihr das hört. Nämlich äh, am 13. September gestartet. Und erstmal geht das September-Update etwas ruhiger an als der komplett vollgestopfte August. Das wird von den Spielern auch sehr positiv aufgenommen und hat in Anführungszeichen nur kleinere Änderungen, die aber vor allem für neue Spieler super, super cool sind. Zum einen ähm, nämlich die super äh, Jumpstart-Server, die auch am 13. starten werden. Das klingt jetzt erstmal total wirr, ähm, wie alles, was irgendwie Catch-Up-Mechanik ist, ist aber tatsächlich sehr cool, nämlich wird es komplett neue Server geben, das hatten sie ja, äh, ich glaube in der Roadmap schon angekündigt, aber nur kurz angeschnitten und jetzt ist auch klar, wie genau die aussehen. Und zwar bekommt äh, jede Region jeweils einen Jumpstart-Server und die sind komplett für sich alleine. Ihr habt äh, keine Möglichkeit da irgendwie mit anderen Spielern auf den in Anführungszeichen normalen Servern äh, zu interagieren. Ausnahmen davon sind das PvP-System und ein ganz wichtiger Punkt, das Matchmaking. Also ihr könnt tatsächlich auch mit Leuten auf Jump-Servern äh, raiden, was ziemlich oh. äh, krass ist. Ähm, und der ganz große Punkt, den sie vorher auch nicht angekündigt hatten, diese Jump-Server werden nicht für immer alleine bleiben, nämlich planen sie innerhalb der nächsten sechs Monate den einen Jump-Server von jeder Region ganz normal in die Region einzugliedern, sodass ihr dann einen ganz normalen Account auf einem normalen Server habt und mit allen anderen äh, Leuten zusammen spielen könnt. Und das ist äh, ein ziemlich großes Ding. Denn diese Jump-Server haben diverse Vorteile, nämlich unter anderem für jeden neuen Charakter einen South-World-Power-Pass. Das bedeutet, ihr fangt direkt auf Gearscore 1415 an und bekommt dann äh, das Mokoko-Hyper-Express-Event, was euch äh, bis Gearscore 1540 weiterhilft, durch erhöhte Upgrade-Chancen, durch weniger Materialien, die ihr braucht und auch durch viele geschenkte Materialien, die ihr in der Zeit bekommt. Das ist dann auf dem Level von dem äh, von uns aus gesehen letzten Raid-Boss, also quasi bis zu einem Patch vor den aktuellen Servern, wenn man so will. Dazu äh, gibt es aber, also die Events gab es ja auch auf den normalen Servern, die Jump Server boosten allerdings nochmal von ganz äh, grundlegender Ebene an, weil ihr komplett neu anfangen müsst, ihr habt ja auch einen ganz neuen Account, bedeutet ihr bekommt 200% mehr Roster-XP bis Roster-Level 100, außerdem bekommt ihr 200% mehr Erfahrungspunkte bis Level 60. 200 mehr äh, Stronghold oder Festungserfahrung bis Level 60 und 200 Prozent mehr Lifeskill-Erfahrung bis Level 60.
0: Und das ist tatsächlich sehr relevant. Ich habe ja äh, so ein bisschen reingecached und gecatch Und ich hatte ja tatsächlich eine Insel, die komplett Low-Level war. Ja. Und ein Roster-Level, <lacht> was komplett Low-Level war. Was ja riesiger Nachteil für mich war im Vergleich, im Vergleich zu anderen Spielern. Das heißt, dieser Boost ist immens. Ja, und mich 200%. macht ein bisschen sad, dass ich dafür einen neuen Account brauche. Ich hatte irgendwie gehofft, das mit meinem jetzigen Account machen zu dürfen.
1: Ja, leider nicht. Aber gerade für Leute wie dich äh, lohnt es sich halt, weil es später migriert wird und dein Account an sich ja eh noch nicht so weit ist.
0: Ja, ich bin es aber trotzdem am schwanken. Also hätten sie es auf meinem Account mich spielen lassen, wäre das das Erste gewesen, was ich sofort gemacht hätte <lacht> am Mittwoch weil ich da echt Bock drauf habe, irgendwie Raiden zu gehen. Weil für mich sind halt wirklich nur die Dungeons und Raids interessant in dem Spiel. Ja. Mich interessiert die Welt nicht, die Lore nicht. <lacht> und äh, auf gar keinen Fall viele Klassen zu spielen.
1: Also, es das ist alles drei Abturner für mich. Es wird allerdings sogar noch ein bisschen krasser, die Jump-Server exklusiv bekommen äh, mit dem Mokoko Shining Harvest Event, diese Namen sind schrecklich, bekommt ihr spezielle Kartenpakete, die euch sogenannte Starterkarten geben, also einen kleinen Boost, dass ihr die Kartensets voll bekommt, die sind im Endgame auch sehr, sehr wichtig und die sind sonst sehr, sehr, sehr langer Grind. Außerdem wird es ein Event geben, in dem ihr Relic-Accessoires und Skillsteine bekommt. Das heißt, auch da spart ihr euch die Feons, spart euch langen Grind und teure Ausrüstung. Damit es auch tatsächlich äh, langfristig fair bleibt, werden innerhalb dieser nächsten sechs Monate auch alle saisonalen Events einmal stattfinden auf den Jump-Servern, die wir bisher in Lost Ark hatten. Außerdem äh, bekommen die äh, erhöhte Belohnungen. Erhöhte Belohnungen bekommt ihr auch beim Rapport, also beim Flirten mit NPCs. Auch hier, wenn ich das so richtig verstehe, gelten die 200%, dass das alles schneller geht und ihr in eurem ganzen Account schneller aufschließen könnt. Der einzige Punkt, der ein bisschen für Diskussion sorgt, ist die Zeile »Special Cosmetics and other packages will be available for heavily discounted prices« das stößt äh, den Spielern gerade so ein bisschen sauer auf, weil warum ist das billiger, wenn es am Ende auf die normalen Server wandert? Kann man drüber diskutieren. An sich aber eine wirklich gute Entscheidung, glaube ich, die ganzen Jump-Server generell.
0: Ich bin so hin und her gerissen, weil wirklich der Jump-Server auf meinem Account, man hat ja doch irgendwo eine Beziehung zu seinem Account. <lacht> und hätte ich da einen Charakter, den ich erstellen dürfte auf diesen speziellen Servern, mit denen ich all das äh, machen könnte, all die Boosts kriege und so weiter. Ich hätte das tatsächlich sofort am Mittwoch noch gemacht. Das stand auf meiner To-Do-Liste. Und wenn ich mir jetzt aber einen neuen Account dafür erstellen muss und meinen alten Account so ein bisschen hinter mir lasse. Aber weiß ich nicht, weiß ich nicht. Schade.
1: Was halt noch nicht klar definiert ist, und das ist eine ganz große Wissenslücke, finde ich, was passiert denn mit Leuten wie dir, die jetzt auf den jump servern anfangen? Weil wenn dann in sechs Monaten tatsächlich gemerged wird, was passiert denn dann mit deinem Account? Also mit dem, den du jetzt gerade schon hast? Und was wird wo übernommen? Oder nimmt er einfach überall das Höhere? Oder wie das wie, aussieht? Wie was mit meinem Account passiert, was meinst du? Naja, du hast ja jetzt deinen Account auf EU-Central, so. Ja. Du machst dir jetzt einen Jumpstart-Account und äh, spielst jetzt den ein halbes Jahr. Und ja. irgendwann in einem halben Jahr wird der Jumpstart-Account ja in den EU-Central-Bereich gemercht. Du kannst aber nicht zwei verschiedene Accounts auf der gleichen Region haben. Also, da würden sie irgendwie beide in eins fusionieren müssen. Und wie das Wieso im meinst Detail du aussieht. Du zwei
0: verschiedene Accounts in einer Region.
1: Weil du. Also <lacht>
0: Es sind doch andere Logins, als würde ich mich jetzt mit deinem Account nicht? Nein, es oder ist nicht. kein
1: anderer Login, es ist quasi eine eigene Region, wenn du so ah, möchtest. Oh, halt ja. stopp, dann ist, also ich kann doch mit meinem Account spielen. Ja klar, du kannst es auf Steam starten, aber du fängst halt bei null an, deswegen habe ich neuer Account gesagt, ah. du, hast, du fängst mit allem bei null an Okay. und äh, in sechs Monaten wird das Ganze dann gemerged und wie das im Detail aussieht, haben sie leider noch nicht verraten. Wie
0: war bei dem Merch zwischen EU Central und EU West?
1: Da äh, wurde mehr oder weniger eher das Höhere übernommen oder zusammengewürfelt. Ja. Da gab es äh, ein Riesendokument. Ich glaube, es waren 20 word was in genau welchem Einzelfall passiert. Genau das, <lacht> das würde es jetzt auch wieder geben. Vermutlich. Wir einfach
0: exakt das Gleiche wieder machen, ja.
1: Ich gehe davon aus, äh, bestätigt ist das aber noch nicht. Das ist das große Ding im September-Update. Wir haben noch äh, zwei kleinere Dinge, die dazukommen. Äh, das eine ist verbesserte ähm, Beziehungslevel, nämlich mit Niniveh und Theraine. Die könnt ihr jetzt bis, ähm, ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt, ihr könnt jetzt mit denen romantisch agieren. Bei denen war vorher bei Trusted Schluss. Da kommt also zwei kleine rein, die dazukommen. Und eine Diskussion, die bereits letztes Jahr groß im Raum stand, nämlich Joss Jar. Das ist ein Zufalls-Pay-to-win-Skin-System, zu, Zufalls was ich noch. Äh, damals für eine große Diskussion gesorgt hat. Dann hat ähm, Amazon gesagt: Ja, okay, wir bringen das doch nicht. Und dann hat man anderthalb Jahre nichts davon gehört, mehr oder weniger. Ich glaube nämlich, das kam schon, oder ursprünglich sollte es schon im zweiten oder dritten Update für Lost Ark kommen. Und jetzt im September kommt es dann tatsächlich und es wurden umfangreiche Änderungen vorgenommen. Das Ganze wurde hart entschärft, was, das, was den Pay-to-Win-Vorgang an sich angeht, ist aber auf dem Papier immer noch Pay-to-Win. Nur, dass es jetzt halt keine 700 Euro mehr für den Skin mit 2% mehr Schaden sind, sondern vielleicht 50 Euro. Das heißt, das Ganze <lacht> immer noch stark umstritten. Sie haben sich allerdings hingesetzt, haben vieles für den Westen angepasst. Muss man ihn irgendwo zugute halten. Trotzdem muss man sagen, mit dem September-Update kommen Pay-to-Win-Skins zu Lost Ark. Die, deren Damage-Vorteil hört irgendwo bei, ich glaube, wenn du ein komplettes Legendary-Set hast, 3% auf. Kann man sich jetzt drüber aufregen oder nicht? Es sind 3%, das kostet Geld. Schade. Sie haben probiert, ein bisschen entgegenzusteuern nach dem Initial-Shitstorm und haben dann gesagt, ja, Moment, 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 die Legendary Skins, die ihr da mit echtem Geld rauskriegt, die sind ja gar nicht accountbound. Ihr könnt die ja dann im Shop für Gold verkaufen und als Spieler dann auch für Gold kaufen, hat äh, die Masse aber jetzt nicht so richtig beruhigt. Es ist halt immer noch nervig, aber ja, es ist wahr, ihr müsst nicht zwingend Geld ausgeben, ihr könnt euch die auch ergrinden. Aber irgendjemand musste mal dafür Geld ausgeben.
0: Okay, ja. Das passt sehr, sehr gut in die Diskussion, die wir gleich bei BDO haben. Weil das ist nämlich eine ähnliche Richtung.
1: Genau. Dann noch zwei andere Geschichten. Ich hatte es eingangs erwähnt. Es gab einen fünfstündigen Stream, in Lost Ark Korea, also von Smilegate. Und da haben die gesagt bekommen, wie es dieses Jahr noch so weitergeht. Und das wurde in erster Linie sehr gut aufgenommen. Allerdings gab es einen, und das möchte ich kurz vorher raus äh, vorwegnehmen, total bescheuerten Shitstorm, der es nur im Westen gab. Es wurden nämlich neue Skins frei äh, gezeigt in dem Stream für die koreanische Version. Und da haben wir wieder diese Urdiskussion, die wir auch auf meinem MMO schon vor dem Launch von Lost Ark begleitet haben. Die Frauen haben ja viel zu wenig an. Und in Korea hat das keine Sau interessiert, aber die Ankündigung von Skins für Korea hat bei uns im westlichen Reddit für einen riesen Shitstorm gesorgt. Die Leute sind sich an die Gurke gesprungen, weil die Hälfte war auf der Seite, ja, das geht ja nicht, das ist alles ganz furchtbar sexualisiert. Und die andere Hälfte hat gesagt, wenn ihr euch nach anderthalb Jahren immer noch drüber wundert, dass ein sexualisiertes koreanisches Spiel sexualisierte koreanische Skins rausbringt, seid ihr hier echt falsch. <lacht> Ja, das fand ich äh, ganz witzig, wollte ich noch erwähnen. Ansonsten bekommt äh, Korea jetzt auch im September das nächste große Content-Update. Das ist der Raid Thamine. Der wird insgesamt vier Gates haben und soll der schwerste Raid sein, den das Spiel bisher gesehen hat. Was auch besonders interessant ist, weil selbst die koreanische Community ja mit dem vorletzten Raid, also mit Brett gesagt hat, ey Leute, das ist echt zu schwer. Und daraufhin ähm, hat Smilegate Brett entschärft und hat gesagt, okay, wir hören euch, das ist alles ein bisschen zu schwer. Ähm, der nächste Raid ist aber schon fertig und der wird erstmal noch schwieriger, sorry. <lacht> und genau der kommt jetzt, ist wie gesagt in vier Gates aufgeteilt. Die Entwickler beschreiben das so, dass Gate 1 und 2 nicht um, not meant to be crippling difficult um, und die sollen dazu gemacht werden, dass man sie ohne größeren Stress wöchentlich abschließen kann, was in Lost Ark ja auch ein wichtiger Faktor ist. Gate 3 soll dann so ein Zwischending werden, der ist nicht dazu gedacht, ohne Trouble abgeschlossen zu werden. Selbst wenn man den wöchentlich mit sechs Charakteren macht, soll der vom Schwierigkeitslevel so hart sein, dass man da niemals so komplett ohne Probleme durchkommen soll, wenn man jetzt kein absoluter Hardcore-Spieler ist, was schon ein bisschen für Unmut sorgte. Und dann beschreiben sie Gate 4. Gate 4 von Thermine wird der erste Raid in Lost Ark, den man nur alle zwei Wochen machen kann, statt einmal die Woche. Und die Entwickler beschreiben ihn mit: An other level of difficulty beyond either Raid we've had in the game. Klingt gut. Das wird äh, wahrscheinlich ziemlich krass. Sie schreiben noch, äh, sie gehen davon aus, dass ähm, der weltweit erste Clear nicht in der ersten Woche passieren wird. Äh, gehen dann noch mal auf Prelshasa ein, wo der erste Clear drei Tage gedauert hat. Momentan rechnen sie nach internen Tests damit, dass die ersten Gruppen nach zwei Tagen im dritten Gate äh, ankommen werden und den Rest der Woche in Gate 3 verbringen. Da außerdem, okay. um das so ein bisschen mehr zu zelebrieren, gibt es erstmals äh, in Lost Ark auch ein ganz offizielles World-First-Race, wo wahrscheinlich viele Streams auch auf Twitch passieren werden, wo die Entwickler dann aber auch wirklich hingehen und sagen, die allererste Gruppe, die diesen Raid cleart, bekommt was Tolles von uns, was jeder in-game sehen kann. Wie das genau aussieht, wissen wir noch nicht. Die ersten zehn Gruppen, die den Raid clearen, bekommen einen eigenen Titel, den man danach auch nie wieder kriegen können soll. Also da wird ein Race stattfinden. Und äh, ja, da können wir, glaube ich, sehr gespannt drauf sein, weil Brett Shaza haben wahrscheinlich einige von euch schon gespielt. Die ist schon kackendreist schwer. Ich bin echt gespannt, wie das aussehen wird.
0: Äh, das ist ja der Boss, auf den wir auch äh, reagiert haben, auf das erste Gameplay und den Cinematic Trailer. Genau. Also wenn ihr euch das anschauen möchtet, findet ihr auf unserem YouTube-Kanal äh, auch schon so mit ersten kleinen Einschätzungen von Mark, was so Skates und sowas angeht.
1: Ja, sehr, ich, sehr cool. Ich bin sehr gespannt. Sie schreiben noch dazu als ersten Hint auf die Mechanics von Gate 4. Ähm, Themine ist ja der Commander of Darkness. Das heißt, äh, man soll Mechanics äh, erwarten, die um diese Dunkelheit rumspielen und sehr viel mit Sound zu tun haben. Was ich auch eher echt interessant finde. Bin gespannt, wie oh, das am Ende ich schwierig. aussieht.
0: In Raids auf Sounds zu hören, weil
1: die Leute ja teilweise reden, schreien. Ja, es ist aber, und da haben sie auch wieder recht, was, was man so noch nicht unbedingt oft gesehen hat. Also, ich bin interessant, äh, bin sehr interessiert, sagen wir es mal so.
0: Ja, interessant war auch eine Änderung, die Black Desert äh, auch für euch gestern herausgebracht hat, wenn ihr den Podcast direkt schon am Donnerstag hört. Und zwar geht es um eine Änderung an der Währung. Silber, beziehungsweise an den Kronsteinen im Spiel. Und zwar hat Pearl Abyss in einem Blogpost geschrieben, wir haben eine dicke Inflation, die Leute haben viel, viel mehr Silber als früher, wir müssen jetzt irgendwas tun, um diese Inflation so ein bisschen zu bekämpfen. Sie haben in dem Blogpost so Graf Graph gezeigt und gesagt, hey, die Leute in Europa verdienen inzwischen pro Tag sechsmal so viel Silber, wie noch 2019. <lacht> Und um das halt so ein bisschen auszugleichen, nehmen Sie jetzt eine Änderung vor, die sich auf die Kronsteine bezieht. Und zwar erhöhen Sie die Kosten bei den Schmiede-NPCs von 2 Millionen Silber pro Stück auf 3 Millionen Silber pro Stück. Außerdem erhöhen Sie die Zahl der Kronsteine, die man für ein Premium-Set bekommt. Und erhöhen aber gleichzeitig den Preis für den Verkauf dieser Kostüme in-game. Und das ist so ein bisschen der Punkt der einigen Leuten negativ aufstößt. Man muss dazu wissen, diese Kostüme kauft man für echt Geld und man kann sie zerlegen, um Kronsteine rauszubekommen. Und die Kronsteine sind halt accountgebunden, aber diese Kleidungssets lassen sich halt im Handelsposten handeln. Und jeder Punkt im Handelsposten hat einen Minimalpreis und einen Maximalpreis. Und in dieser Spanne kann man den Gegenstand nur anbieten. Du kannst also nicht so ein Premium-Set für... 5 Millionen Silber anbieten, sondern du hast halt ein Limit irgendwo. Und dieses Limit haben sie jetzt halt hochgesetzt, um zu sagen, okay, die Leute können das halt für mehr Geld in Game verkaufen. Das heißt, wer für Echtgeld so ein Kleidungsset holt, der kann halt mehr Silber damit verdienen. Und damit erhöhen sie halt so ein bisschen das Pay-to-Win indirekt. Äh, da gab es einen YouTuber, der hat das Ganze ausgerechnet. Pansy heißt der und sagt halt, der Unterschied ist äh, der Preis von vorher 1,35 Millionen Silber bei einem Kleidungsset pro Kronstein steigt auf 1,64 Millionen Silber, also um ungefähr 300.000. Und der Preis eben bei Händlern steigt von 2 Millionen auf 3 Millionen, was halt eine ganze Million ist. Das heißt, es ist jetzt durchaus lukrativer, den Leuten diese Kleidungssets abzukaufen, um daraus Kronsteine zu machen, als die Kronsteine direkt beim Händler zu kaufen. Diese Steine sind halt verdammt wichtig im Spiel, denn das sind die Dinger, die verhindern, dass deine Ausrüstung beim Aufwerten abgewertet oder zerstört wird. Und die werden dabei ja auch immer verbraucht. Das heißt, die Leute hauen ständig Kronsteine ins Nichts. Und dementsprechend hm. braucht man die auch immer. Und die sind ja keine Währung, aber halt ein Material, das extrem wichtig in der Wirtschaft von Black Desert ist.
1: Schwierig.
0: Im Prinzip haben sie ja nichts verändert. Ja. Es, ist, es ist halt nicht mehr oder weniger Pay-to-Win geworden, nur weil du mehr Silber für dein eingesetztes Gold bekommst, äh, für dein eingesetztes Geld bekommst. Aber es ist halt trotzdem ein Punkt, den einige Leute kritisiert haben, weil sie gesagt haben, okay, durch diese Änderung, durch diese wirkliche Verteuerung von den Kronsteinen, ist es halt viel, viel lukrativer geworden, so ein Kleidungsset zu kaufen.
1: Sind diese Kleidungssets denn so beliebt, dass die auch außerhalb des Spiels gehandelt werden könnten? Weil woran nee, du ich kannst da die, die ganze nur
0: im Marktplatz handeln. Es gibt keine Möglichkeit, die direkt zu traden, okay. wenn du das meinst.
1: Weil woran ich die ganze Zeit denke, Steam hatte irgendwann mal gesagt, hey, das mit den CSGO-Skins läuft irgendwie komplett außer Rand und Band. Und haben dann in dem Steam-Markt ein Maximum von 4.000 Euro gesetzt und dann sind ganz viele externe Seiten aus dem Boden gesprießt, weil ja. die Skins angeblich mehr wert wären.
0: <lacht> nee, nee, das funktioniert jetzt tatsächlich okay. nicht. Deswegen konntest du ja immer sagen, äh, also ungefähr 1,35 Millionen äh, pro Kleidungsset, also für, pro Kronstein, wenn du halt ein Kleidungsset kaufst. Mhm. Und jetzt sind es halt umgerechnet 1,64 Millionen. Dadurch, dass sie halt die Kleidungssets teurer verkauft werden können.
1: Ja gut. Ich habe da also ich finde das glaube ich sogar gut, aber ich gehöre auch mehr zu der Seite, die diese Kleidungssets verkaufen würden. <lacht>
0: ja, also ich ich habe da gar keine echte Meinung zu, weil ich bin nie an diesen Punkt gekommen, dass ich massiv Kronsteine gebraucht habe, weil ich halt nie so in dieses komplette Endgame Maxing gekommen bin. Ich hm. spiele halt meine Season Charaktere hoch, ich bringe die äh, Season Ausrüstung auf Penn und dann ist halt meistens Ende mit meiner Motivation vor dem Spiel. Ich warte irgendwie bis zur nächsten Klasse und fange dann wieder mit der Season von vorne an und <lacht> mache die gleichen Sachen nochmal. <lacht> äh, die Bosskämpfe, muss ich sagen, hat mich ein bisschen motiviert, aber auch nicht so langfristig, dass ich jetzt sagen würde, ich bin ein krasser BDO-Spieler. Aber ich fand das Thema halt wichtig genug, um das einmal hier mit reinzustreuen. Irgendwie zieht sich Pay-to-Win heute so ein bisschen durch, äh, durch den Podcast. Yeah. Äh, angefangen mit Runescape über das Krypto-MMO, über die Just jar bei Lost Ark und jetzt halt BDO. Also, pay -to -win ist ein Thema bei MMORPGs, ganz definitiv. Absolut. Ja, dann gab's ein bisschen was bei Guild Wars 2. Ich hatte eigentlich erst überlegt, heute schon so eine kleine Übersicht zu machen, wie kommt die Erweiterung Secrets of the Obscure an. Die ist jetzt knapp zwei Wochen draußen. Und man hätte so ein bisschen darüber diskutieren können. Mein Punkt ist aber, ich bin noch nicht hundertprozentig durch. Ich habe die Story jetzt gerade erst durchgespielt, möchte aber noch ein bisschen Gebiete erkunden, möchte noch ein äh, bisschen Meta-Events machen, einmal in die Angriffsmissionen reinschauen und mir auch so ein bisschen Zeit nehmen, mir genaueres Feedback von den Leuten durchzulesen. Das heißt, ich schiebe das Erweiterungsfeedback zwei Wochen nach hinten, dann können wir recht ausführlich darüber sprechen in der Newsfolge. Und wir machen heute nur das kleine Update, das am 12. September also für uns heute, <lacht> für euch vor ein paar Tagen, äh, Änderungen am ähm, Gewölbe des Zauberers vorgenommen wurden. Das ist äh, das neue Daily-System, was ja so ein bisschen battlepassig ist und was ich sehr gefeiert habe zu Anfang. Äh, das Problem dabei ist allerdings, man hat nur vier, oder man muss vier Aufgaben erledigen, hat aber auch nur vier zur Auswahl. Und das führte bereits zu mehreren Problemen. Problem Nummer eins war, es gab Quests, die dich dazu gebracht haben, zum Beispiel einen Mini-Dungeon aufzusuchen, so ein Rätsel-Dungeon in End of Dragons. Aber der Dungeon war verbuggt auf vielen Karten. Dadurch konntest du deine Dailies nicht komplett abschließen, hast nicht die Erfolgspunkte bekommen und nicht die vollen Belohnungen, was problematisch war. Und manchmal gibt es auch einfach eine Mission pro Tag, auf die du gar keinen Bock hast, <lacht> die du aber nicht mehr streichen kannst, weil du sie machen musst. Du musst dann einen Dungeon machen oder du musst eine bestimmte Aufgabe erledigen. Und das fanden viele blöd. Und darum haben der Entwickler gesagt, okay, mit dem 12. September äh, gibt es dann eine zusätzliche Mission als äh, Bonus, sodass ihr eine streichen könnt, auf die ihr keine Lust habt. Und das ist eben jetzt ins Spiel gekommen worden. <lacht> weil wir haben es noch nicht, aber ihr habt es halt jetzt schon im Spiel drin. Sinnvolle Änderung haben wir auch im Discord drüber diskutiert.
1: Ich finde es auch richtig. Weil ich mochte das immer an Guild Wars, dass ich mir so ein bisschen aussuchen kann, was ich daily mache und nicht genau das machen muss. Ja. Ja, bringt es zurück. Finde ich gut. Mag ich. <lacht> und ist kein Pay to Win, tatsächlich.
0: Ja, dann gab es bei ESO äh, nur eine Kleinigkeit. Das Update 39 erschien auch für Konsolen. Ansonsten gab es ein Community-Spotlight und ein paar kleine News drumherum, aber nichts total Verrücktes. Bis genau jetzt, weil es ging nämlich gerade der Blogpost online. Ich habe zum Glück nochmal <lacht> aktualisiert, die Webseite. Vorschau für das Endlose archiv und Update 40. Das ist der wichtige Punkt, ich lese das jetzt live vor. Seit ab Donnerstag, den 14. September um 21 Uhr. Wow, das ist sehr kurzfristig angekündigt. <lacht> Donnerstag, 21 Uhr, also für euch mitunter heute. Äh, auf twitch.tv slash Bethesda dabei wenn wir das brandneue Endlose archiv das ist der Dungeon, und Update 40 vorstellen. Und es gibt auch äh, den tentakel und eine Kronen-Oroboros- Kiste als Twitch-Drops, <lacht> wenn ihr zuschaut. Das gibt's, das Ganze gibt's auch auf Bethesda-FR, PL, auf Luisank, das ist der Spanische. Und, wo steht denn der Deutsche? Gibt's auch einen Deutschen? Bethesda-DE, ja, logischerweise. Da könnt ihr dann auch das Ganze in den jeweiligen Sprachen mitbekommen. Beziehungsweise äh, es ist dann unter anderem Kai Kaishoba, der Community Manager, dabei und spricht dann nochmal zusätzlich über ein paar Inhalte. Nee, stimmt gar nicht. Das sind Ergänzungsstreams, sehe ich gerade. Frech, äh, es gibt keinen offiziellen deutschen Stream, weil der Stream mit Kaishoba ist nämlich am 19. September um 19 Uhr. Das heißt, äh, am Dienstag danach. Gibt es mal einen deutschen Stream zu dem ganzen Thema? Frech. Wahrscheinlich Also müsst ihr Uhr auf noch. Englisch schauen. <lacht> nee, äh, alle sind ein bisschen verschoben. Äh, lediglich der französische Account macht das direkt am Donnerstag und äh, in Spanien reagiert live der größte Twitch-Streamer zu ESO auf die ganze Sache.
1: Schön. Ich mag sowas. <lacht> Ich gucke mir immer gerne so Reaction-Streams an von Singen, über die ich überhaupt keine Ahnung habe. Irgendwie lasse ich mich davon so gerne mitreißen. Ey, deswegen höre die Leute unseren Podcast, Der mir auch von 90 der Spiele keine Ahnung. Ich glaube auch. Aber das ist bei mir
0: also Hast du auch gerne immer geguckt, wenn ich live reagiert habe auf Path of Fire damals, auf die Ankündigung, einer der besten Streams meines Lebens?
1: Nee, damals war ich noch nicht so Twitch-aktiv. Tatsächlich. Rech.
0: Da habe ich mit äh, Isa, mit äh, Kritzelpixel zusammen den den Livestream gemacht. War sehr, sehr cool. Sehr, sehr viel Spaß gemacht.
1: <lacht> das ist der gleiche Grund, warum ich mich unglaublich auf, äh, kommt jetzt glaube ich auch wieder bald, die League of Legends Worlds freue. Ich habe keine Ahnung von dem Spiel oder den Teams, aber ich lasse mich da so von mitreißen. <lacht> ich habe richtig Bock drauf.
0: <lacht> ja, und dann sind wir noch beim Thema Final Fantasy. Da ist äh, für euch wichtig, am 24. September um 8 Uhr deutscher Zeit findet der Brief des Produzenten Teil 79 live statt. Da soll es Infos zu Patch 6.5 Teil 2 geben, sowie verschiedene Neuigkeiten, das Ganze live von der Tokyo Game Show 2023. Vielleicht gibt es auch noch die eine oder eine andere kleine Randinfo zu Dauntray, der kommenden Erweiterung, über die wir übrigens auch schon eine Special-Ausgabe gemacht haben, die ihr hier gerne hören könnt. Und es gab in dieser Woche eine kleine Diskussion, und zwar darüber wie Final Fantasy 14 künftig weitermacht. Also, da wurde, glaube ich, Yoshida gefragt, äh, hey, wie ist denn das? Wollt ihr nicht irgendwie komplett mal auf Free to Play wechseln, um halt mehr Leuten den Zugang zu geben und so? Und der hat gesagt, nö, wir sind ja schon quasi Free to Play mit den ersten Leveln, den ersten, der ersten Erweiterung. Ich glaube, sie wollen auch noch die zweite Erweiterung äh, kostenlos machen demnächst. Das heißt, man hat genug Content, um sich erstmal in das Spiel reinzufinden, ohne ein Abo zu zahlen. Er hat allerdings auch gesagt, dass sie über einen Story Skip nachdenken. Der gibt's ja, also gibt's ja jetzt sowieso schon im Spiel. Hm. Story Skips haben wir auch in dem äh, Final Fantasy Special drüber gesprochen, ob sich das Ganze lohnt. Äh, und wer das nutzen sollte und wer nicht. Aber es klang so ein bisschen so, als überlegen sie einen Story Skip zu bringen, direkt in die neue Erweiterung rein und vielleicht auch gar nicht so ja, ich sag mal, als als Nebenfeature, sondern so ein bisschen als Hauptfeature beziehungsweise als vielleicht Bonus von der Digital Deluxe Edition oder sowas, So wie Guild Wars 2 immer einen Level 80 Boost bringt mit einer Erweiterung. Einfach, um den Leuten zu ermöglichen, direkt in die neue Erweiterung einzusteigen, weil die Story da ja auch komplett von Null anfängt. Mhm. Das hatte ich für gar keine dumme Idee, um halt noch mal also, wir beide sind ja so Spieler, die immer eine On-Off-Beziehung mit Final Fantasy haben. Wir wollen es irgendwie spielen und mögen,
1: aber wir schaffen es nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich meine Beziehung mit Final Fantasy jemals als On bezeichnen würde. <lacht> aber ich wäre da gerne, ja.
0: Und vielleicht wäre dann wirklich so eine Erweiterung, mit der du quasi direkt einen Charakter erstellst, die in, der in die Erweiterung startet und wo du direkt mit allen zu Release loslegen kannst. Gar keine so unkluge Idee.
1: Ja, ja, wirklich. Dann würde man vielleicht auch mal tatsächlich anfangen.
0: Ja, also ich ich könnte mir durchaus vorstellen, wir haben ja mit Nami und mit Vans hier gesprochen, mhm. wenn die sagen, guck mal hier, ne, weiß ich nicht, äh, März nächstes Jahr, nennen es noch zu früh Sommer nächstes Jahr oder Herbst nächstes Jahr, ist dann irgendwie Erweiterungszeit. Und äh, wir starten direkt mit euch in diesen Endgame-Content rein. Ihr könnt direkt mit uns leveln äh, in der Gilde zusammen, könnt direkt mit uns Dungeons laufen und sowas. Ich glaube, das würde mich schon locken.
1: Ja, die haben Ohne ich dafür
0: auch. halt irgendwie viel mehr zahlen zu müssen. Also wenn sie das irgendwie in so eine Digital Deluxe packen, die irgendwie 15, 20 Euro mehr kostet oder so, wäre ich das durchaus bereit zu zahlen, um halt diesen Einstieg mit allen gleichzeitig zu haben.
1: Bin ich dabei? Also wenn Final Fantasy das macht und äh, Nami und Vance uns ertragen, da sehe ich uns. Ja, das war es tatsächlich bei Final Fantasy. Und das war es damit auch mit unseren großen Sechs
0: die auch diesmal länger waren als unser eigentlicher Hauptteil des Podcasts. Es ist weil ja Weil bei schon WoW quasi und Lost Ark los war. Ja. Hätten die News ja auch ausklammern können von WoW und Lost Ark, wie wir das manchmal mal gemacht haben. Ja. Eine Erweiterung oder so. Ja, kommen wir in die Beliebte-Kategorie. Was spielst du so, Marc? Ich wie, war deine, wie waren deine letzten zwei Wochen?
1: Lost Arkig. Sehr, sehr Lost Arkig. <lacht> weil ähm, ich habe gemerkt, November sind nur noch zwei Monate. <lacht> Ach, echt? Ja, tatsächlich. Ähm und ich hatte ja, glaube ich, schon mal in einem Was spielst du so erwähnt, dass im November kommt ja die Soul Eater, was mein neuer Main werden soll. Das heißt, ich bin jetzt schon hart am Grinden, äh, um die tatsächlich on release richtig ins Endgame zu ballern. Ähm, und das will natürlich vorbereitet sein. Und in der wenigen Zeit, die da dann übrig bleibt, die verbringe ich momentan in Starfield, weil es ist einfach geil. <lacht> was spielst du denn so?
0: Ja, tatsächlich habe ich aus dem Urlaub heraus am Handy immer mal wieder so eine Runde TFT gespielt, wenn Tochter und manchmal auch die Frau geschlafen hat oder wenn die Frau noch irgendwie was anderes machen wollte und habe die letzte Woche, die ich ja im Urlaub war, hauptsächlich damit verbracht, nicht zu spielen, aber ich habe ja auch so ein bisschen New World Hype gerade wieder und werde jetzt voll dick in New World einsteigen. Uh, oder bzw bin schon wieder in der, kurz bevor ich in den Urlaub gefahren bin, habe ich wieder angefangen, New World Dailies zu machen und auch ein bisschen die Season zu spielen. Und für diese Woche, ich habe so halb sturmfrei, Frau und Kind kommen erst später zurück als ich aus dem Urlaub. Die werde ich nutzen, um geht was 2 voll durchzupushen, die Erweiterung, um halt ein bisschen New World zu leveln. Und tatsächlich dann, weil es ja doch ein Account ist, Lost Ark diese Woche zu spielen. Nice. Und. Ja, dann ist auch mein mein Plan schon wieder voll. Wenn ich irgendwie eine Runde TFT am Tag schaffen will, äh, Guild Wars 2 durchspielen will, New World Dailies und Lost Ark, dann ja, ist, glaube ich, die Woche gut versorgt. Ich werde eine Menge erzählen können, wahrscheinlich in zwei Wochen dann im Podcast. Ich bin schon gespannt. Äh, ich auch, wie ein Flitzebogen. Ob ich Bock danach auf Lost Ark habe oder ob ich wieder gehe. <lacht> <lacht> ja, und dann gibt es noch die Auflösung der Frage der Woche äh, vom letzten Mal. Nämlich haben wir davon euch wissen wollen, und da kriegt ihr gleich eine ordentliche Rüge. welche Innovationen bräuchte das nächste große MMORPG aus eurer Sicht? Ich habe gedacht, meine Güte, da überschlagen sich die Antworten. Leute mit den verrücktesten Ideen, Träume, Wünsche, Hoffnungen. <lacht> und es kamen gestorben. vier Antworten. Vier. Schwach, ganz schwach, liebe Community. Da erwarte ich diesmal deutlich mehr von euch. Den Auftakt hat Chicos gemacht und Chicos wünscht sich eine App, die das Spiel sinnvoll ergänzt, sei es zur Überbrückung von Wartezeiten oder um abseits vom PC Dinge machen zu können. Äh, irgendwas auch gerne mit exklusiven Dingen wie Items, Materialien, Begleiter Begleiterleveln, was auch immer. Ich sag schon immer, äh, MMORPGs der Zukunft müssen Crossplay zwischen PC und Mobile anbieten, hm. damit ich am PC die Hardcore-Rates machen kann und am Smartphone so den Daily-Kram Nochmal ein bisschen gehen, chatten vielleicht, wenn ich Lust darauf habe. Äh, weiß ich, sammeln in, in New World ging auch super am Handy. Äh, Mache ich ja manchmal mit dem Steam Deck im Bett dann irgendwie abends. Und ich denke, das ist tatsächlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Nicht unbedingt eine externe App, sondern tatsächlich direkt eine Möglichkeit zu bieten, das Spiel zu spielen, vom Smartphone, von der Konsole, von wo auch immer ich will. Das wird, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Ja. Für die Zukunft. Da bin ich also voll bei Schikus. Vance hat gesagt, er hätte gerne was mit Neurolink-Funktionen, not gonna lie. Und ich denke, das ist zwar schon eine super entfernte Technologie, aber das würde ein Spiel nochmal mega krass immersiv machen.
1: Ja, weil du es wahrscheinlich äh, immer, ist da immersiv noch der richtige Ausdruck, wenn es tatsächlich in deinem Kopf stattfindet. <lacht> ich weiß es nicht es dann tatsächlich vollkommen in deinem Kopf statt
0: oder steuerst du nicht einfach nur mit deinen Gedanken und siehst aber halt noch das Spiel an sich?
1: Das ist die Frage.
0: Weil das also das habe ich mit NeuroLink verbunden. Das heißt, ich dass ich keine Taste drücke, um zu blocken, sondern halt wirklich selber sage, okay, in, in meinem Kopf Schwert links und er macht Schwert links und Schwert rechts und hau und benutzt Fähigkeit 3 und ja, Feuerball. Ja, halt.
1: dann Neuralink mit F äh, mit mit VR zusammen.
0: Genau, richtig. <lacht> Das war, das war meine Vorstellung. Ich denke, so hat es Vance auch gemeint, sonst korrigiere mich bitte, Vans. Aber so stelle ich mir ja die ganz, ganz entfernte Zukunft vor. Ja, okay. Ich dachte ja wirklich, wir hätten das Also, als Kind dachte ich, wir kommen da relativ zügig hin. Ich war in meinem Kopf schon,
1: schon einen Schritt weiter, dass du da so Matrix-mäßig nur noch drin liegst äh, und alles spielt in deinem Kopf. <lacht>
0: okay, das ist noch mal ein anderes Level, ja. Aber ich dachte wirklich als Kind Ich meine, ich habe ja so Filme gesehen, wo das schon Realität war oder sowas. Und ich dachte, da gab es auch eine Folge, ähm, Schlag das wow nach team mit Stevenio. Und da hatte ein Typ was mitgebracht. Das war, keine Ahnung, war das Wrath of the Lich King Zeit 2.8 oder so. Wo du zwar nicht mit deinen Gedanken, aber mit äh, Zuckungen im Gesicht steuern konntest. <lacht> also wenn du nach links oder nach rechts gezuckt hast, sind dann auch tatsächlich Aktionen nach links oder rechts passiert. Und da, da bist du natürlich viel schneller darin, was mit deinem Gesicht zu machen, als mit der Hand auf die Taste zu drücken. Ja. Das war so der innovative Gedanke dahinter. Das hat sich nie durchgesetzt. da hat auch, glaube ich, nicht so hundertprozentig funktioniert. Aber als ich das gesehen habe, 2008, dachte ich, ja, wie, wie lange soll es noch dauern, bis das tatsächlich mit Gedankensteuerung funktioniert? 15 Jahre später sitzen wir immer noch hier und stellen uns das nur vor.
1: Und wir spielen immer noch mit den gleichen fünf Knöpfen.
0: Ja, schon ein bisschen enttäuschend. <lacht> Ja, und ich habe gesagt, vier Leute haben geantwortet. Und das ist eine Lüge. Das war tatsächlich schon alles aus der aus dem Thread. Es gab noch eine Mail. Dennis, der äh, uns schon bei der letzten Folge eine super süße Mail geschrieben hat. Der ist übrigens geschrieben, hat, einmal Team Sputti, immer Team Sputti, mit Mark als unersetzlichen Sidekick. Du bist halt nur der Sidekick.
1: Weißt du, bis gerade war ich Team Dennis, aber jetzt bin ich raus. Es <lacht>
0: <lacht> ist äh, wichtig, dass ich das noch mal erwähne, was er hier geschrieben hat. Ja. Und zwar hat er geantwortet, ich habe keine direkte Innovation, aber ich wünsche mir sehnsüchtig ein Sci-Fi-MMO. So wie damals äh, Tabula Rasa von Richard Garriott und NCSoft. Ähm, da hat er noch ein bisschen geschrieben, was das Spiel war. Wenn euch das interessiert, ich habe auch einen schönen Artikel dazu geschrieben, wie das Spiel ja, aufgebaut war, warum es zu den Spielen gehörte, die sich Leute zurückwünschen und sowas auch mit einem uniken Klassensystem und so. Aber du hast vollkommen recht, abseits von EVE Online sind halt Sci-Fi-MMOs und EVE Online ist halt sehr, sehr viel Raumschiff und eben nicht, ich lauf über einem Planeten äh, in der, in der Sci-Fi-Welt. Äh, dementsprechend so ein richtig geiles Sci-Fi-MMO, würde dir da irgendwas einfallen?
1: Nee, tatsächlich nicht. Ja, Am ehesten Schande. Eve so ein bisschen Star Wars, aber Star Wars ist halt auch nicht grundsätzlich Sci-Fi. Star Wars ist ja schon fast wieder was ganz Eigenes.
0: Ja, also SWTOR hat halt echt gefühlt mehr Fantasy, hm. mehr WoW-Elemente als tatsächliches Star-Wars-Feeling manchmal.
1: Ja, vielleicht ich weiß dann nicht, irgendwann Star Citizen.
0: Star Citizen, ja, das könnte tatsächlich sein. Aber ansonsten so ein richtig gutes Sci-Fi-MMO.
1: So ein ganz bisschen Destiny, aber die sind halt auch mehr Shooter als MMO. Ja, fehlt, fehlt tatsächlich.
0: Ja, ist eine Marktlücke. Genauso übrigens wie richtig gute Wikinger-Spiele. Ich wünsche mir ja. mehr Wikinger-Spiele. Ja. Und übrigens auch, liebe Industrie da draußen, mehr Wikinger-Kinderbücher. Uh, kleine Anekdote. Ich weiß nicht, wieso ich jetzt darauf komme, aber ich möchte es in diesen Podcast unterbringen. Wir waren ja in der Elternzeit letztes Jahr in Norwegen, zweieinhalb Monate. Wir sind in jede Buchhandlung rein, weil ich ein Kinder-Wikinger-Buch für meine Tochter haben wollte. Weil ich gesagt habe, ist eigentlich mega, du in Andenken an diese Zeit, auch wenn das Kind sich da wahrscheinlich nie dran erinnern können wird. Es hat ja die Bilder und so. Und ich dachte, so ein geiles Wikinger-Kinderbuch, am besten noch so auf Norwegisch, wäre doch ziemlich cool. Es gibt keine Wikinger Kinderbücher. Es gibt dann später so Abenteuergeschichten für für junge Kinder im Lesealter und so, aber kein richtiges Wikinger Kleinkind Babybuch.
1: Nicht mal irgendwie Wiki oder sowas? Nein, nichts. Ja schade. Auf Deutsch
0: nicht, auf Norwegisch nicht. Ich bin da echt enttäuscht. Falls ihr doch irgendwas in der Richtung kennt, äh, schreibt mir übrigens, weil ich suche das noch. <lacht> ähm, Vance hat ein Buch herausgefunden. Das war tatsächlich ganz cool. Ist aber eine gute Nachtgeschichte mit Wikingern. Uh, da war ich aber schon sehr stolz auf Vance, der das für uns <lacht> organisiert hat. Ich aber so ein richtig geiles Wikinger-Buch suche ich noch.
1: Ich befürchte, spieltechnisch ist die Hypezeit jetzt so rum. Ich meine, wir hatten Assassin's Creed Valhalla. Das hat dann sehr viel Viking-inspired Culture sage ich mal, ausgelöst drumherum. Vielleicht ist ja noch irgendwas Geiles in Entwicklung, aber ich befürchte, das war der größte Wikinger-Hype, den wir in den nächsten Jahren sehen werden.
0: Aber auch da gibt's ja wirklich kein MMORPG Odin, weil Halla Rising hatte das ja so ein bisschen versucht. Hm. Aber das ist ja leider so ein schlimmes Korea-Ding mit Autoplay und Mobile. Was so ein richtig gutes Wikinger-MMO. Ja. Auch wirklich so raue Welt, Segeln und wirklich aber auch nur so ein reines Wikinger-Setting. Es gibt immer so Elemente, wenn so eine Guardia bei Black Desert landet oder in ESO, wenn du in Skyrim bist oder so.
1: Hm. Aber
0: so, so ein richtig, richtiges, richtiges Wikinger-Spiel.
1: Ich meine, Valhalla war ja quasi ein MMO, nur dass du alleine warst. Aber der ganze Aufbau war ja, ja. im Prinzip ein MMO. Ja, aber <lacht> alleine,
0: das ist ja der Punkt, alleine.
1: Ja, ich sehe das nicht. sehe ich. Weil <lacht> ich mal vergesse, ja. ich, wie sehr du Singleplayer-Spiele hast.
0: Ja, tue ich. Wenn ich keinen permanenten, für ewig geltenden Fortschritt, der mit anderen vergleichbar ist, bekomme, macht es mir keinen Spaß. So, aber um noch mal auf die Frage der Woche tatsächlich zurückzukommen, wir <lacht> sind jetzt ein kleines bisschen <lacht> abgedriftet, was sind denn unserer Meinung nach wichtige Innovationen? Bei mir steht ja ganz oben, ich habe hab's vorhin schon mal gesagt, äh, mehr und andere Interaktionen mit Elementen im Spiel. Also, das ist eine ganz eigene Dynamik. Wirklich. Ich mochte die Idee von Guild Wars 2 mit diesen dynamischen Events, aber das muss noch viel, viel weitergehen. Viel, viel KI-generierter dass das andere Einflüsse hat, wenn ich Gebiete von von Mobs einnehme. Und dass dadurch andere Mobgruppen aktiver werden, dass äh, die Gegenangriffe stärker werden, dass halt nicht einfach plopp, jetzt ist das Gebiet wieder zurückerobert, sondern dass es das halt wirklich einen riesigen Einfluss hat und sich die Welt halt ganz anders verändert, je nachdem, wie die Leute spielen. Und halt auch dieses Interagieren mit NPCs, sie reagieren auf das, was ich sage. Dadurch verändert sich so ein bisschen die Lore, verändern sich die Gespräche, verändern sich die Aufgaben. Ich glaube das ist ganz, ganz wichtig, mehr da so mit äh, KI-generierten Inhalten zu arbeiten. Und VR ist mir tatsächlich auch wichtig. Hm. Ich weiß, dass sich jeder damit klarkommt, aber ich habe die Brille, ich liebe Beat Saber, ich liebe leider nicht Zenith <lacht> Und das ist schade, weil das MMORPG hat echt viele gute Ansätze gehabt, aber ich komme damit nicht so richtig klar. Aber ein MMORPG in VR, das viel dynamischer auf das reagiert, was ich tue, wäre definitiv ein Spiel, das ich haben möchte.
1: Du hast mir jetzt so ein bisschen die Antwort geklaut, gebe ich zu, ha. weil VR sehe ich persönlich nicht, aber generell die Welten müssen lebendiger werden. Ich will jetzt nicht auch einfach nur sagen, ich möchte äh, eine KI in den NPCs haben, die sich vielleicht auch drei Monate später noch daran erinnert, was ich ihr vor drei Monaten gesagt <lacht> habe. Ähm, da gibt es lustigerweise gerade einen Mod für Skyrim, der das kann. Also das ist gar nicht so weit weg. Das fände ich sehr cool, aber auch generell Dinge, die die Welt so ein bisschen authentischer machen. So echtes Wetter, echte Jahreszeiten, echte Tagesabläufe von NPCs. Warum muss der arme Shop-Besitzer denn 24 Stunden an seinem Shop sitzen? So Sachen, das sind alles Kleinigkeiten und vielleicht auch nicht jetzt die Rieseninnovationen, aber generell die Welten müssten sich ein bisschen lebendiger anfühlen, glaube ich. Das wäre so das, was ich mir für die nächsten MMORPGs wünschen würde.
0: Das sind äh, gute Punkte, ja. Die würde ich auf jeden Fall auch unterschreiben. Wobei, real ist halt immer so, so so relativ Also, ich möchte tatsächlich nicht, dass immer, wenn Nacht ist, weil ich ja immer abends spiele, auch tatsächlich im Spiel Nacht ist.
1: Weil das ist halt doof. Nee, muss, äh, muss, ja gar nicht, du, muss ja gar nicht so. Aber du kannst ja sagen, keine Ahnung, drei Stunden Nacht, drei Stunden Tag. Ja, halt ja, genau. Hauptsache, ein Rhythmus quasi. Genau, das,
0: das wollte ich nur betonen. Mhm. Klar, so, so ein Rhythmus ist vollkommen fein. Aber halt nicht so, dass ich immer nur nachts spiele <lacht> und der NPC
1: immer nachts die Tür zu hat, wenn ich online bin. Das Wobei, da, ga, da gab's doch, ich weiß nicht mehr, wie das heißt, das war so ein Segel-MMO. Da habe ich mal einen Artikel drüber geschrieben, die irgendwie gesagt haben, es gibt äh, 700 Städte und 140 Fraktionen. Oh ja, ja. Und die Spielwelt ist die ganze Welt. Und überall vergeht Zeit in Echtzeit. Also, wenn bei uns Nacht ist, ist äh, in Amerika noch Tag, auch im Spiel. Interessantes Konzept, nur vielleicht ein bisschen anders umgesetzt im Detail. Aber das war schon so die Richtung, die ich ganz cool finde eigentlich.
0: Ja, ich würde euch jetzt ja fragen, was ihr für Innovationen mögt, aber ihr seid zu spät dran. Da haben wir das heißt, schon. antwortet auf unsere neue Frage der Woche. <lacht> die da lautet, was findet ihr cooler, Gameplay-Trailer oder Cinematics? Äh, was macht euch heißer auf neue Spiele? Schreibt's uns gerne. Und ansonsten war es das mit der Folge, die ist auch schon eh wieder verdammt lang geworden. Ich hoffe, ihr hattet viel, viel Spaß. Wenn ja, denkt auch nochmal daran, uns auf den Podcast-Plattformen äh, zu bewerten. Äh, ihr könnt übrigens auch, das habe ich jetzt erst gesehen, auf Spotify Kommentare zu den Folgen schreiben. Äh, offiziell nennt sich das Ganze, glaube ich, Q&A. Also ihr sollt Fragen stellen, wir können darauf antworten. Das heißt, ihr könnt sogar auf Spotify die Frage der Woche beantworten. Ihr könnt da ja Kommentare schreiben, ihr könnt mit uns interagieren, wenn ihr Bock drauf habt. Ich achte da jetzt auch drauf. Ich habe festgestellt, wir hatten drei Kommentare irgendwie in den ersten zehn Folgen, die ich bis heute nicht freigeschaltet hatte. Okay. Aber jetzt sind alle Kommentare freigeschaltet. Also ihr könnt selbst <lacht> da kommentieren. Folgt uns gerne auf YouTube, da wo jetzt eben auch noch ein bisschen Content drumherum äh, gemacht wird. Und hört euch alle unsere Specials und Folgen an, wir haben ja inzwischen ein ganzes dickes Portfolio und es ist gar nicht mehr so lang, bis wir, ja gut, es sind noch drei Monate, bis wir unser erst, unser Einjähriges feiern, aber hey, wir feiern irgendwann schon bald unser Einjähriges. Yay. Und allein das ist crazy.
1: Ja, schon, oder? Die Zeit ja. vergeht wie im Flug.
0: Ja, und wenn euch das gefallen hat, dann schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn es heißt MMO News, euer Podcast rund um MMORPGs. Hm. Macht's gut. <lacht> Ciao.